2: Diviértete con series y películas incluidas en tus planes de claro. Con Bet 593 juega, pronostica y gana los partidos del mundial con la polla mundialista de Bet 593. Utilizando el código Pocho con la garantía de lotería nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín te conviene. Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya de liderazgo AM, nadie lo mueve. Por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro. En el dial de los ecuatorianos este es su programa matinal. La hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este 26 de junio del año 2023. Aquí estamos juntos ustedes. De enero, de enero. 26 de enero del año 2023. Me fui a diciembre mentalmente. <risa> Se me mezclaron los meses ahí. Ya quisiera estar 26 de diciembre. <risa> Para haber vuelto a celebrar la Navidad. Vamos a ver si llegamos a la Navidad. Bueno, no, no, no estoy haciendo ningún mal vaticinio, sino que uno no sabe lo que puede pasar después de una hora, mucho menos después de 11 meses. Pero en todo caso, estamos 26 de enero del año 2023, junto a Ricardo, Ron, Vélez, Don, Richard. Hoy no nos acompaña aún Fernando Flores Marín Ferfloma, por el duelo familiar que tiene. Seguramente eh, se integraría o mañana o definitivamente el lunes. Está terminando de resolver unos temas de trámite y otro tipo de cosas más. También eh, asimilando el dolor no es fácil. No es fácil cuando ocurren estas cosas. Volver a la vida normal de la noche a la mañana. Siempre nuestra solidaridad con, con Fernando Flores Marín Ferfloma. Pero en todo caso está don Richard. Y hoy él nos va a complementar aquí con eh, dos entrevistas que tenemos. A primera hora don Nicolás Lapenti Carrión. Ex prefecto y candidato a la prefectura del Guayas por las listas 4. Y luego, eh, a las 12 del día, va a venir el candidato por reto, el candidato Andrés Gushmer Tamariz, también candidato a la prefectura del Guayas. Hoy vamos a tener candidatos a prefectos. Ayer tuvimos a la candidata a la prefectura y prefecta actual, Susana González. Mañana vendrá la alcaldesa y candidata a la alcaldía a la reelección, Cintia Viteri. La próxima semana tendremos concejales, candidatos a la alcaldía, candidatos a la prefectura, líderes políticos. En fin. Estaremos entrevistando porque así solemos hacerlo en campaña, abrir la trinchera para que la gente venga, hable y ustedes escuchen. El saludo de don Ricardo Ron Vélez, don Richard. Ricardo, buenos Muy días. buenos
8: días, Pocho. Muy buenos días a los cientos de miles oyentes del Sistema de Visorías le dicen don Richard sí, en la calle. Sí, algunas personas ya me, me mencionan don Richard, efectivamente y se, ha, se han hecho asiduos come, eh, oyentes de, de, de mis programaciones, ¿no? Mm. Sí, te lo juro. Ahí me han salido unas tres o cuatro personas que dicen, pucha, Ricardo, no me pierdo ninguno de tus comentarios y, se y, a, uno, famoso, y a uno y a uno se le empieza a inflar pues Pero el pecho, porque hay que verse al espejo y, y volver a las realidades, ¿no? que, volver a la humildad, que es lo más importante. Bueno. Ya, y bueno, Pocho, como tú decías, eh, aquí hay una tribuna, por decirlo de alguna manera, una cabina abierta para todos los candidatos o los potenciales eh, futuros ganadores de las elecciones, pero solamente podemos recibir entrevistas, si no me equivoco, hasta el jueves, de la próxima semana. Mm, Pocho, sí, porque
2: hasta el jueves pueden a los candidatos.
8: Ahí viene el silencio electoral, determinado de, en el Código de la Democracia, y todos entramos en un periodo de reflexión sin alcohol el, el viernes, para poder tomar la decisión sin alcohol, adecuada. De puertas para afuera, sin
2: alcohol. oiga. Este, no, pero por ejemplo, los viernes, no necesariamente, pero los viernes de cierre, ya de semana última de campaña, o sea, de 48 horas antes de las elecciones, eh, de repente le damos un espacio a los organizadores de la elección, o sea, a los miembros de, o de la Junta Provincial o ¿Puede ser? delegación provincial. Invitar al presidente de la Junta, o, o a cualquier vocal de, al delegado de la Junta, claro, a cualquier vocal, de, a cualquier vocal eh, del uh -huh. Consejo Nacional Electoral. Para que ya dé de detalles logísticos de organización del proceso. Yo, o
8: sea, yo, yo, estoy, yo estoy esperando también. que algún medio de comunicación se rasque el bolsillo, Pocho, y nos contrate un Exipol de repente por ahí para, para no, tener una información para ver
2: los Y a la larga y a la hora de la hora nos vamos a enterar rápidamente de los resultados. Hay que tener paciencia. Y la ojalá gente...
8: que el conteo rápido y el conteo electoral
2: sea se bien hecho. La gente se acostumbró a esto, primero a en las encuestas y luego en el Exipol. Yo le voy a decir a la gente cómo era esto en los 80. Uh -huh. Y te voy a decir cómo era esto desde el año 78, que viví mi primer proceso electoral siendo un niño todavía. Claro. Yo nacía, no no sé cómo. ¿Tú qué año naciste? <risa> el 74. Pero tenías cuatro años, yo ya al 78 tenía 12 años, ya había disfrutado hasta el Mundial de Argentina, el Mundial no. de Alemania, o sea, yo me acuerdo ya todo eso. Mi papá era activista político, mi papá fue eh, dirigente fundador del movimiento social cristiano, ni siquiera partido, sino un movimiento social cristiano en la época de Camilo Ponce, pero mi papá se retiró de la política ya a inicios de los 70, después de la elección del 68, eh, en que dirigió la campaña de Ponce, Ponce quedó tercero por un error de estrategia política, él debió haber hecho una alianza ahí y si hacía una alianza le ganaba a, a, a Velasco y Pues no hizo la alianza le quebraron la votación a Ponce, en una, en una elección, tremendos candidatos, tres expresidentes de la República disputaron esa elección. Eh, la disputó José María Velasco Ibarra, que la ganó, la del 68. Uh -huh. Galo Plaza Lazo y Camilo Ponce Enrique. Imagínate. Los, eh, quizás tres de los últimos presidentes previos a esa elección, porque. Eh, eh, presidentes elegidos por el pueblo, porque. Claro. Eh, no eran eh, interinos. Claro, no. la elección fue el 68, el, del 66. Perdón, del 67 al 68 gobernó Otto Arucemena, que fue elegido presidente por las constituyentes. Antes de Otto, eh, gobernó Clemente Yerobí Indaburú, me parece que del 66 al 67, este, que fue presidente interino. Eh, vino una vino Previo a ello hubo una junta militar. Antes, Carlos Julio Arucemena Monroy, que fue vicepresidente de Velasco. O sea, él llegó como vicepresidente. Después de unas legítimas elecciones en 1960, que la ganó Velasco Ibarra, pues Velasco Ibarra se cayó a mediados del 61 y ahí asumió Carlos Julio Rosemena Monroy. Entonces, hablemos que para el 68, el último presidente elegido por el pueblo fue José María Velasco Ibarra. Antes del 60, antes de Velasco Ibarra, eh, estuvo Camilo Ponce Enríquez elegido por el pueblo en el 56, que también participó en las elecciones del 68 antes de Camilo Ponce estuvo Velasco Ibarra, que ya lo mencionamos o sea Velasco Ibarra hizo tercer y cuarto periodo 52-56 y luego 60-61 elegido por el pueblo y antes de ese tercer velasquismo de Velasco Barra, o el, sea,
8: el único que acabó constitucionalmente ya, hablando el tercero
2: ya y antes de ese Velasqui, de ese tercer velasquismo de Velasco Ibarra entre el 48 y 52 Galo Plaza Lazo. bueno estos tres grandes expresidentes elegidos por el pueblo se enfrentaron no se habían enfrentado eh, entre sí. Galo Plaza no se había enfrentado ni con Ponce, ni con Velasco cuando ganó la elección. Velasco en el eh, tercer y cuarto velasquismo no se enfrentó ni contra Galo Plaza, ni contra ni contra Ponce tampoco. Y Camilo Ponce tampoco se enfrentó ni contra Galo Plaza, ni contra Velasco Ibarra cuando ganó en el 56, sino que fue contra Raúl Clemente Huerta y otros, y otros candidatos más. Bueno, en el 68 se enfrentaron estos tres grandes líderes. Y ahí hubo un error eh, estratégico de Camilo Ponce que no logró consolidar una alianza, me parece que con Córdoba, y eso originó pues de que se divida la votación y finalmente Ponce quedó en tercer lugar después de Velasco que la ganó y, 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 y Galo Plaza Lazo que quedó en segundo lugar. Entonces ahí... Eh, después de esa elección ya mi señor padre se retiró de la política pero era un amante de la política él igual estaba siempre conversando de política y ahí me llevaba de chiquito a la reunión de amigos a conversar de política y yo había dos cosas que conversaba de niño que son las dos cosas que converso de viejo fútbol y política o sea esto de que yo hablo de política y ya he hecho, he hecho política muchos años y esto de que también la gente me identifica prácticamente toda mi vida con el fútbol es simplemente la consecuencia de lo que yo desde niño me fui nutriendo de temas políticos y de temas eh, futbolísticos. Eh, bueno, entonces, el año 78, para volver al tema, este, eh, mi querido Ricardo, el año 78 fui a mi primer proceso electoral, el referéndum de la nueva constitución. Este, la junta militar de Alfredo Poveda Burbano, de Guillermo Durán Arcentales y de Leoro Franco, tomaron la decisión de volver al país, al régimen democrático y plantearon una alternativa en referéndum de dos constituciones. La constitución del 45 pero reformada en algunas cosas y una nueva constitución que la creó una comisión política que fue la constitución del 79 y ganó la constitución del 79. Una vez que ganó la constitución del 79 se convocó inmediatamente elecciones con esto de primera y segunda vuelta que antes no había, por ejemplo, en la del 45 reformada no había opción de primera y segunda vuelta, simplemente era una elección como, como fue hasta hasta la elección del 68. La del 79 ya planteaba elecciones de primera y segunda vuelta y muchas otras cosas más. Y entonces viví muy de cerca la elección de, de Jaime Roldós, de Sixto Durán, de Raúl Clemente Huerta. Recuerdo perfectamente las discrepancias al interior del Partido Liberal entre los Huertas, Raúl Clemente y Francisco, ambos ya fallecidos, que se disputaban el honor de ser el candidato por el Partido Liberal, participó en esa elección Abdón Calderón Muñoz, que, era un, que fue un activista político muy intenso, eh, tratando de impulsar la constitución del 45 reformada. Abdón Calderón eh, reforzaba la del 45 eh, eh, reformada y Assad Bucarán lideraba la votación a favor de la nueva constitución. Y así por el estilo, este mi querido Ricardo, eh, participó Jaime Murtado González también o, o René o, o Pedro Sá no recuerdo René no participó o, René Maullé creo que participó eh, en una elección posterior este, bueno y así por el estilo se desarrolló esa campaña electoral este, Orlandito, ciérrame por favor hasta que, sí, pero hasta que entre por favor ciérrame, porque estoy al aire <ríe> no puedo estar con la cabina abierta este, tú eres hombre de radio también Orlando, no te olvides de ese pequeño detalle este, bueno entonces al final de cuentas se dio ese proceso electoral se dio ese proceso electoral y ganó las elecciones Jaime Roldós pero la ganó en dos vueltas como ya imponía la constitución pero dos vueltas que no se desarrollaron muy cercanamente la primera vuelta se desarrolló eh, a mediados por ahí por el mes de agosto septiembre del año 78 y la segunda vuelta se desarrolló por abril del año o por mayo del año 1979, es decir, hubo aproximadamente como siete u ocho meses de diferencia entre primera y segunda vuelta. Bueno, y en todo ese tiempo, este Ricardo, no había pues este eh, eh, encuestas ni nada. Posiblemente los candidatos manejaban cierto tipo de encuestas. Pero no, no se las publicaba, nadie se enteraba. La, la gente era el pulso que más o menos olfateaba quién, quién, quién podía ir en la delantera. Entonces, para mucha gente que no tenía mucha conexión con los sectores populares. Mucha gente opinaba que la elección la disputaban Sixto Durán y Raúl Clemente. Por eso que cuando gana abrumadoramente Roldós, la sorpresa, no fue ninguna sorpresa. Roldós era upado por Azad Bucarán, que era un líder popular y que era el hombre que tenía los votos del pueblo. Pero claro, como en esa época no, todo el, no, no había esta interconexión, eh, estas encuestas y todo este tipo de cosas, como todo era al oído de lo que uno hablaba en las calles, la gente... De un entorno social medio hacia arriba, no tenía mayor información, mayor conocimiento de la fuerza popular de, de, de Roldós, del propio CFP, y pensaban que en la elección la disputaban Sixto y Raúl Clemente, y no fue así. Barrió Roldós y dijeron, gran sorpresa, no fue ninguna gran sorpresa. Y en segundo lugar, quedó Sixto con una diferencia muy por debajo eh, del que ganó la primera vuelta, y aquello se ratificó en la segunda vuelta y Roldós fue presidente. Y lo mismo fue en el 84. En la elección del 84 tampoco había tema de encuestas. En el 84, la elección en donde participó León Febres Cordero, en donde participó eh, Rodrigo Borja Ceballos, Angelito Duarte Valverde, para mencionar tres de ellos, el doctor Fernando Aspia, el doctor Juan, eh, Aspiazo Seminario, Jaime su Seminario, Pancho Huerta Montalvo participó también, ahí sí ya en la elección del 84, René Maullé Mosquera, si no me equivoco, fueron más o menos los que participaron en esa elección, uno o dos más por ahí tampoco había encuestas y también pero bueno, ahí ya había un poco más de interacción entre los sectores populares y otros sectores de la colectividad y entonces ahí se pulseaba que el ambiente lo peleaban Rodrigo Borja Ceballos y, y, y León Febres Cordero y León sí tenía un encuestador que era Lombana, o sea León ya hacía encuestas pero, pero encuestas que no se publicaban, sino encuestas que eran para el manejo, para la estrategia de campaña, ¿cómo deben de, de darse este tipo de encuestas? Y así por el estilo, en la medida en que venían nuevos años y nuevas eh, competencias políticas, ya comenzó a usarse esto de las encuestas y ya la gente comenzó a ser medio dependiente de las encuestas. Y ya en los últimos años, en las últimas elecciones, eh, ya la gente se convirtió en absolutamente dependiente de las encuestas. Nadie quería anticipar un apoyo o anticipar un pronunciamiento político si no sabía del resultado de las encuestas. Y todo el mundo, hasta ciertas elecciones atrás, todo el mundo, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Pero qué dicen las encuestas? No, no, te, no te preocupes de qué dicen las encuestas. Preocúpate de analizar por quién vas a votar. Ahora, en esta última elección, yo veo que ha habido un declive de, de, de esa dependencia. ¿Por qué? Porque como ahora todo el mundo saca encuestas, y como ahora salen encuestas a diestra y siniestra, este, incluso hasta sondeos eh, de, de, de redes sociales que las hacen pasar como encuestas porque no tienen el manejo técnico de una, de una encuesta. Entonces ya la gente ya no cree, ahorita sí ya la gente no cree quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, sino que estamos volviendo un poco a la época pretérita en donde el feeling es lo que más o menos orienta a la ciudadanía a pensar quién está más fuerte o quién está menos fuerte. Se desgastó el tema de las encuestas por el mal manejo de las mismas, incluso por muchos candidatos políticos. Y el tema que tú dices, el Exipol, eso aquí no se conocía, este, Ricardo. El primer Exipol que yo vi en mi vida, incluso lo transmití, fue en las elecciones de Perú que le ganó Fujimori a Vargas Llosa. Un Exipol, a, los cinco, a las 5 de la tarde, 01 un segundos, Televisión Peruana sacó un Exipol del triunfo de Fujimori. Y yo estaba transmitiendo... Para Canal 10, me acuerdo, esa, el resultado de esa elección y me quedé impresionado con el, esto del Exipol. Porque aquí no se había hecho nunca. Y bueno, ahí ya a partir del año 92 en Ecuador con la elección de Nebot, de Sixto, Sixto nebot en adelante comenzó a aplicarse esto del Exipol también en nuestro país.
8: Efectivamente, Pocho, tengo entendido en las conversaciones informales que he tenido que el Exipol tiene una seguridad prácticamente de... Un, un, un porcentaje de falla del 1%, que es casi casi infalible y, y e ineludible. Por un por, por la encuesta boca de urna. Exactamente, por ¿ya? una explicación es técnica. Es un tema supuestamente muy muy técnico por, y estadístico. Por una explicación ¿ya? técnica. ¿Qué? Las encuestas tienen un margen de error un poco ya, más te alto. lo voy a explicar por qué. Pero una cosita, yo sí te quiero decir Pocho que realmente a mí me gustaría, si yo fuera político y estuviera en mi poder, a mí me gustaría reformar el Código de la Democracia y no permitir la publicación de encuestas, porque lamentablemente, Pocho, yo en este periodo de tiempo y en otros periodos, he visto tantas encuestas con tantas distorsiones y tantas diferencias en sus supuestos resultados que realmente ya yo tomé una decisión de no creerla a nadie. Entonces, yo sí creo que las encuestas son muy vitales y valiosas para cada candidato. Pero yo creo que el Código de la Democracia no debería permitir publicarlas pero o hacerlas ya con públicas. Pero ya
2: con las redes sociales no puedes ya. evitar.
8: Bueno, están las redes sociales y pero, el Exipol siempre y cuando a partir de las 5 de la tarde, no antes tampoco. Bueno,
2: a ver, antes okay. tenemos una mala costura. Yo, yo,
8: yo sé que los Exipol tienen cortes a las ya, ya, 10, 2 de la tarde y 5. Ya, pero, pero,
2: déjame explicarte eso porque ah, yo lo conozco bien, porque uh -huh. están en medios de comunicación y en campañas políticas, cuando he participado en campañas políticas hemos estado pendientes de los Exipol. Sí, en efecto, hay varios cortes. Este, pero a nivel de comunicación, ¿qué hacíamos los canales de televisión? Este, porque también era un poco la primicia de quién lo dispara primero. Entonces adelantábamos unos segundos el reloj. Ah, claro, el reloj, un, claro. Un minuto, dos minutos antes. Entonces. Para que el televidente se claro, quede cogido ahí. Nosotros ahí, canal 10, por ejemplo, TC Televisión, cuando yo estaba en Televisión, este, si la hora real era eh, 4 y cincuenta y y para nosotros, y poníamos el reloj en pantalla a cuatro y cincuenta y ocho. O sea, al final de cuentas, no, no todo el mundo tiene el reloj a la exactamente en el mismo horario. ¿no? Entonces adelantábamos un poquito y a las 5 de la tarde, hora del reloj TC Televisión, por ejemplo, disparábamos el Exipol, que a lo mejor era cuatro y cincuenta y ocho, hora del reloj de Coavisa y de Telamazonas. Pero estamos hablando de que diferencia de un minuto, de dos minutos, ya eso era para ganar la primicia quien dispara. Y ganar la audiencia
8: también, porque se quedaba porque el la audiencia realmente enganchada. a las
2: cuatro y cuarto, cuatro y veinte de la tarde, ya tú tienes el Exipol. Y el Exipol, ¿por qué es mucho más preciso que, 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 la encuesta, que una encuestadora de, de, de campaña durante la campaña? Porque no necesariamente, aunque todo se maneja técnicamente, no necesariamente en campa en, eh, 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 fuera del proceso electoral, o sea, fuera del día de las elecciones. Tú puedes tener acceso a todos los rincones eh, porcentualmente manejados por todos los rincones de la colectividad. Hay sectores que a lo mejor no encuestas, por más que lo hagas técnicamente. En cambio, en, en, en el tema del exipol, estás recogiendo a boca de urno, o sea, a, al lugar en donde va todo el mundo, desde el que vive más lejanamente hasta, que, hasta el que vive a, al frente de la Junta Electoral, no importa. Ahí llega, ahí llegan todos. Entonces, de ahí la, 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 la Junta Electoral es el escenario de la verdad política, de la verdad electoral. Entonces, como ahí llegan todos, tú lo que tienes que hacer es simplemente acorde, en este caso por parroquias, por ejemplo, por distritos, acorde, acorde al porcentaje de votación al peso de votación que tiene la parroquia o que tiene el distrito tú simple y llanamente pues determina este, X cantidad de, 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 de recolección de datos de, de tal parroquia versus X porcentaje de otra parroquia si tiene más o si tiene menos igual tú lo, lo, haces ese balance de más o menos y, y, y tienes un resultado prácticamente exacto y además porque ya a la hora de votar ya la gente no te miente porque tú ahorita puedes ir a preguntar a alguien ¿Por quién va a votar? Entonces la primera pregunta, ¿El voto no, no,
8: vergonzante o, o, o están indecisos? ¿Por quién
2: va a votar? No, es que no he decidido Pero inseguro No he decidido ¿por va a No, sí, sí voy a votar por la alcaldesa o voy a votar por el, la prefecta o voy a votar por el opositor pero es una expectativa En cambio, cuando ya votó ya no puede decir estoy indeciso ya te dice voté blanco voté nulo o voté por Viteri o voté por Jairala o voté por González o voté claro. por Gushmer o por Lapenti o sea, ya, ya te dicen la plena. No es que ya votaron, ya no decir que no, no, no es decidido, ya, ya no existe el no es decidido.
8: Y en la calle, en una encuesta, puedes encontrar muchas personas que al fin y al cabo no van a votar. Pero en la encuesta boca de urna, a la salida de los recintos electorales, que es el Exipol, ahí todo el mundo ha votado. O sea, es un, es un, una certeza mucho más absoluta en la dirección a donde ha ido el voto a, de ese a, a,
2: Así es. Bueno, nos vamos a una pausa, retornaremos con la entrevista al candidato a la prefectura, Nicolás Lapente Carrión. Luego de la misma seguiremos haciendo algún tipo de análisis político y posteriormente estará acá Andrés Husmer Tamariz, también candidato a la prefectura. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. La alcaldía informa
9: que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
10: número 609. CNE, elecciones 2021. Ando con hambre, mijo.
9: ¿Me puedo calentar
10: una
11: pizza?
12: Claro. Usa el micrófono.
10: Elecciones 2020.
15: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos.
10: Elecciones 2020.
6: Yo soy Beatriz Pinzón. Diviértete con Betty la Fea, Spider-Man y más series y películas que tienes incluidas con Claro. Porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes. Más información en claro.com.es.
10: Elecciones 2023 Pedagogía,
3: Diseño, Medicina, Arquitectura Comercio, Turismo, Nutrición, Literatura Computación, Psicología, Trabajo Social Electricidad, Agronomía, Animación Digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Arosemena kilómetro 1 y medio Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes.
14: .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización
10: número 447. CNE Elecciones 2023.
16: Ecuagen. Medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen. Una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen. Compren MOLE el Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. MOLE el Fortín, te conviene.
2: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar...
11: Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu vida sigue.
13: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
10: Autorización número 598. CNE, elecciones 2023.
3: Hola, tía.
2: Muy bien, retornamos Don Rick Don Richard, Ricardo Ron Vélez, Estamos aquí ya para entrevistar al ex prefecto de la provincia del Guayas Y actual candidato a la prefectura Don Nicolás Lapente Carrión De paso pues también un brillante, otro otrora, básquetbolista Considerado por muchos el Spencer del básquet o, o algo así, o sea, el Messi del básquet para el Ecuador el, O el Maradona del básquet para el Ecuador Considerado para muchos el mejor basquetbolista de todos los tiempos hay otra gente que habla del Chato Hay otra gente que habla de, de Pablo Sandiford Pero la mayoría de gente considera que Nicolás Lapente Ha sido el mejor basquetbolista de la historia Padre de uno de los más grandes tenistas también de la historia Como Nicolás Lapente, Yo creo después de Segura y, y Gómez Nico Junior eh, ha sido pues, el tercer mejor tenista de la historia Pero bueno, Nicolás hace muchos años eh, eh, Se incorporó a la política Por el Partido Demócrata Luego por el Partido Social Cristiano ha sido dos o tres veces legislador y ha sido también durante 17 años prefecto del Guayas y ahora pretende serlo seguramente ya por última vez. Eh, y la pregunta que, que cae de cajón, mi querido Nico, ¿cómo así te animaste por última vez a intentar volver a la prefectura del Guayas?
17: Bueno, definitivamente eh, tiene mucho que ver con la vocación de servicio. ¿no? Yo la tengo eh, eso de manera innata y después de haber estado pasivo dentro del partido social cristiano apoyando en las diferentes campañas etcétera eh, ver que la provincia del Guayas ha sido ha venido siendo manejada de una manera que no se puede entender porque eh, está totalmente eh, abandonada eh, carente de obras eh, si ustedes ven ...alrededor de toda la provincia... ...las obras que están sirviendo a los guayacenses... ...las la hemos construido nosotros... ...¿qué ha venido después de nuestra administración? Nos gustaría saber, nos gustaría saber porque... Eh, ...más allá de nuestras obras que, como vuelvo y repito... ...están sirviendo y a la vista de toda la ciudadanía... ...no he visto nada, nada eh, importante o interesante que se haya hecho especialmente en la última administración. Entonces, eso me, 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 me motivó a salir en defensa de algo que nosotros logramos en nuestra administración, logramos darle a la provincia la mejor y más grande obra en su historia. Así que esa es la razón, mi querido Pocho.
2: Bueno, y en razón de esto, Nicolás... ¿Qué propones tú para este nuevo periodo? Que sería ya el cuarto, si no me equivoco, de Nicolás Lapente. El primero desde que... Si es que ganas la elección. El primero desde la constitución del 2008, pero antes de la misma. Ya habías participado y habías ganado en tres elecciones previas. La del 92, la del 96 y la del, 2000, y la del 2004. O sea, cuatro periodos ejercistes. Eh, cuatro periodos ejercistes previo a la constitución de, de Montecristi del 2008. Y esta es tu primera participación como candidato a la prefectura desde aquella nueva constitución. Entonces, ¿qué planteas? ¿Qué se te quedó en el tintero o qué crees que
17: debe de cambiar en los actuales momentos? A ver, eh, lo que yo creo que hay que hacer es, eh, primero, ir a la recuperación, recuperar a la provincia de Guayas, porque hemos caído eh, en, en producción, hemos caído en... Eh, servicio, porque la, la provincia ha crecido, ha tenido un crecimiento importante poblacional eh, su parque automotor ha crecido, pero la administración provincial actual no ha sabido, no ha podido no ha conocido cómo llevar los servicios los trabajos para que ese crecimiento de la provincia y todo lo que aquello demanda haya sido satisfecho por el Consejo Provincial. Y es así que la producción agrícola ha caído. ¿Por qué ha caído? Porque nosotros construimos eh, eh, una red de caminos vecinales inmensa con el plan japonés, 115 máquinas destinadas a, a los caminos vecinales. es que donde está la producción? El corazón de la producción está en los caminos vecinales. Se dejó de atender eso y se borraron del mapa los caminos vecinales. Pero ayer
2: ayer este, la prefecta del Guayas que estuvo aquí presente, Susana González, candidata por la lista 6, Partido Social Cristiano y Madera Guerrero, tu ex partido político, ella decía y sostenía de que en su periodo se han pavimentado cerca de 6.000 kilómetros de caminos vecinales.
17: También 6 ha dicho...
2: A ver, perdón. Eh, sí, 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros, digo. O sea, estamos hablando de 6.000 kilómetros que es una... Eh,
17: lo, eh, es una cantidad bastante importante también ha dicho que eh, tiene 3000 obras que se están realizando en este momento en la provincia también ha dicho eh, tiene casi tres años diciendo que el dragado va porque va entonces todo esto cae en un contexto de, de ella dice pero lo que se ve no es lo que ella dice y yo donde he estado, en muchos cantones, donde la, el sector, el sector eh, eh, las agrupaciones agrícolas, ganaderas, se me acercan, me pasan listados de, de vías que necesitan, que se han sido, han sido eh, prometidas por eh, Susana González y no han hecho absolutamente nada, y hemos firmado en muchos casos eh, un compromiso de ir a atender esos caminos, porque son, son caminos que, que están impidiendo, impidiendo, por lo que no se han hecho, que, que se trabaje este, en esos sectores agrícolas. Entonces, este, realmente aquí del dicho al hecho hay mucho trecho, por no decirlo de otra manera, porque no lo que ella está diciendo no es lo que ella ha hecho. Por ahí queda pues, este, eh, eh, la gran duda, no solamente mía, sino de toda la ciudadanía. Ellos están claros de que ha habido una deficiencia total, una carencia total de obras en esta administración.
8: Una cosa, economista. Eh, la vialidad pues, es parte fundamental de las responsabilidades y atribuciones y obligaciones de la prefectura. Usted fue un gran impulsor, y más, creo que generó una cultura de concesión de las carreteras para tenerlas en mejor estado dentro de su administración. Cuando usted impulsó esta iniciativa y la consiguió, me imagino que en aquella época no había casi ni, ni muchos eh, temas legales como para implementarlo. Eh, ¿cuál, era la, el, el, la, ¿Cuál era la visión que usted tenía con esas concesiones? Que sigan creciendo, que las carreteras a futuro se amplíen, que suba un poco el peaje, que, que usted es una marca. Nadie puede negar que las concesiones son gracias a usted. Y hay muchísima gente contenta por las concesiones. Pero, ¿qué más aspiraba usted que pasara con las concesiones? Porque yo siento que las concesiones se quedaron en el tiempo. Una vez que usted salió, la concesión se quedó, pero como que uno se queda con un mal sabor de boca de que aspiraba un poco más, que las carreteras sigan creciendo, sigan ampliándose, siga habiendo nuevas concesiones. Como que el tema se quedó en el, en el espacio, en el tiempo. ¿Cuál era su visión,
17: economista? A ver, eh, primero, eh, yo estaba analizando que eh, las concesiones viales, eh, de la forma como se realizaron, eh, haber construido 620 kilómetros de caminos, de carreteras de primer orden, después del fenómeno del niño que nos dejó la provincia destruida, sin tener absolutamente ni eh, haber... Eh, el aportado. del 98, pues. ¿no? Sí, sí. Eh, nosotros, sin haber aportado un solo centavo, sin tener nosotros recursos, conseguimos que la empresa privada, mediante estas este contrato de concesiones, inviertan más de 200 millones de dólares en carreteras, en poner las carreteras y que se consideraron en ese momento las mejores carreteras del país. Eh, Estos tienen, pues, eh, un es un contrato a 25 años donde la obligación de ellos es mantener las carreteras en perfecto estado. Cada cierto tiempo tienen que poner una nueva carpeta, eh, ver cualquier detalle que falle, que haya un hueco, que haya una... Eh, Partidura, ellos tienen que inmediatamente solucionarlo, si necesitan la, la pintura, volver a pintar, etcétera, Tienen que estar en perfecto estado. Luego, yo lo dije cuando salí de, de, de la prefectura, dije, si es que las próximas, eh, la, me refería a la próxima, eh, eh, prefectura o prefecto, administración, no lleva las la, la 620 kilómetros de carretera a cuatro carriles, entonces habrá fracasado no se ha hecho no se ha hecho y esa definitivamente es una una eh, no solamente es una propuesta es una ilusión mía llevar a cuatro carriles a la todas las todas, vías todas, 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 o sea, y en ciertas partes tendrá que ser a seis carriles porque el tráfico así lo demanda. Ustedes ven, la calidad del tráfico no es la misma. O sea, los, o... lo, los camiones son mucho más grandes. Hay carreteras, por ejemplo, hay un sector eh, de, de Balsara al Empalme, que tenemos una carretera de dos carriles, y ¿Puedes pasar a dos camiones que pasan por Yo he
8: manejado esa carretera, de economista, la del empalma sí. ya y realmente es estrecha para bueno, el flujo pero, de tráfico que tiene, y a las 6, 7, 8 de la noche, que me ha tocado manejar a mí con los trailers, o sea, los, los contenedores, realmente sí. eh, bueno, da miedo ver, esa carretera. No, nos
2: conformamos uh -huh. con que sean de cuatro carriles, como por ejemplo la Guayaquil-Salina o la Guayaquil-Playa, cuatro carriles muy diferenciados, además uh -huh. que... No haya ninguna posibilidad de encuentro o muy poca o... posibilidad de encuentro en, 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 en vía contraria de un carro con otro, pueden ser re, rebasados. O la Guayaquil del Triunfo, derecho. que también triunfo. algo creció, ¿no? Estamos hablando de, de, de la zona hasta el Empalme, estamos hablando de la zona hasta Naranjal, estamos hablando de la zona hasta Juján, básicamente, que son los ejes... Bucay. Y, y por, eh, Bucay, y también, por supuesto, Pedro Cargo, la cadena, que son los ejes principales de... De la provincia del Guayas Pero también hay que ser sincero en una cosa eh, Hasta Balado también o hasta balado. este, Bueno, claro, después de Naranjal Balado Pero también hay que ser sincero en una cosa Nicolás este, En todo caso La que menos responsabilidad tiene En, en la no ampliación de estas vías Es la actual prefecta que tiene menos de dos años Ahí han, han estado Y hay que decirlo con, con absoluta sinceridad Tú estuviste 17, 18 Aunque tú comenzaste con esto de las concesiones luego vino el prefecto Jairala que estuvo 10 años luego vino Carlos Luis que estuvo más o menos un año y, y, y se han arreglado por ejemplo se han hecho bypass y todo pero la concesionaria que era la obligada a ampliar esto no lo hizo eh, sí, sí me gustaría que se aclare un poco cuáles eran las obligaciones y los compromisos de la concesionaria porque lo que, lo que sí sabemos es que eh, desde el primer día se pagaba un dólar cada 50, eh, cada 50 kilómetros, desde el primer día se pagaba un dólar cada 50 kilómetros pero la concesionaria lo que ha hecho es simplemente mantener y hacer unas obras complementarias, pero 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 durante todo este tiempo no han ampliado.
8: Entonces... Eh, eh, por eso yo decía, disculpa que te interrumpa Pocho, como que el tema se perdió en el tiempo. Yo, yo pensé que con esta primera piedra el desarrollo eh, vial de la, de, la, de la provincia iba a empezar a, a tener un crecimiento desmesurado, incluso si era necesario subir un poco más Entonces, el sí, peaje. Me
2: gustaría escuchar tu opinión. ¿Por qué tú crees que... Eh, con el pasar del tiempo, estas carreteras no terminaron de ser de cuatro carriles, dos de ida y dos de vuelta.
17: A ver, aquí tengo que aclarar un tema que es muy importante y bien traído. Eh, las concesiones, eh, los concesionarios no son los responsables de una ampliación. Quien maneja ese tema de las ampliaciones son, eh, eh, es el prefecto provincial. ¿Por qué? Porque es una obra nueva, y esa obra nueva, ¿quién la paga? ¿La paga el Consejo Provincial? ¿La pagan los usuarios mediante el peaje? ¿O se paga eh, eh, mediante un amplia, una ampliación del plazo? Son las tres formas de, de, de cubrir este tipo de, 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 de obras, de gastos adicionales. Y nadie ha tomado esa decisión. Hay que tomarla. ¿Por qué no se ha hecho? Ahí está la pregunta. Vuelvo y repito, si usted quiere eh, una ampliación de una carretera que va a costar eh, 10 millones de dólares, eh, lo, se, lo puede pagar el Consejo, eh, lo puede eh, aumentar el, el valor del peaje, que se ha tratado de mantenerlo, ya en buena hora se lo ha mantenido, porque el valor del peaje eh, no es de un dólar, es 1.25, y esos 25 centavos los está subsidiando el Consejo Provincial. ¿Para qué? ¿Para qué? para que el usuario no pague eh, el 1.25, sino un dólar. Se ha mantenido a través de los años. Y otra de las posibilidades es que para que el, el, el concesionario tenga el retorno de esa inversión adicional, también la otra opción es eh, hacer una ampliación del de, eh, eh, plazo de concesión Pero lo hicieron. O, o una combinación... De esas tres posibilidades, por, de los tres factores. porque a ver,
2: porque la ampliación la hizo precisamente el prefecto Jairala, amplió a 7, 8 años más, 10 años más, no recuerdo. El 2015 amplió hasta el 2025, 10 años más, porque entiendo que cuando tú iniciaste esto la concesión fue hasta el 2015, y del 2015 al 2025 la amplió Jairala. Pero no sé, por eso te digo, ¿cuántos millones de dólares habrá recaudado la concesionaria? Este, a lo largo de todo el tiempo de concesión desde que tú firmaste el primer contrato hasta el 2025, cuántos millones de dólares ha recogido y recogerá la concesionaria y la pregunta es, mantener la capa asfáltica en buen estado y haber hecho ciertas ampliaciones eh, justifica todo lo que ha recaudado o a lo mejor queda en déficit la provincia
17: Bueno, a ver eh, definitivamente aquí hay, pues esto es una una inversión ¿no? que hace la empresa privada y esa inversión tiene que tener un retorno eso, tiene eso está que tener claro una pues, pues. utilidad dentro de lo que eh, dice el contrato y hay un contrato claramente establecido verdad y eh, lo, que, lo que haya obtenido no conozco eh, eh, conozco por eh, la prensa pues, las diferencias que antes que tienen y que se han, han sido públicas pues, por, por parte de la actual administración y las concesionarias el detalle exactamente no lo, no lo conozco pero durante nuestra administración todo funcionó ahí nosotros eh, lo que teníamos que, que, que pagarle a la concesionaria se debitaba automáticamente había una, un fideicomiso de rentas el banco central directamente pagaba ese subsidio después se han venido realizando ciertas ampliaciones que ahí no ha habido el manejo adecuado por parte del Consejo Provincial con la concesionaria. Ahí han venido suscitándose los problemas y ahí es donde hay un supuestamente un desfase que eh, del un lado eh, eh, tienen una posición y del otro lado hay otra posición. Está hablando de, del contratista y del contratante. Así que... Eh, lo que nosotros hicimos dentro de nuestra administración estuvo totalmente dentro de ese contrato. Eh, realizar una obra tiene un costo. Claro. ¿verdad? Tiene un costo. Y déjeme decirle, eh, en nuestra administración, eh, de llegar a la prefectura, que vamos a llegar, vamos a llegar. Eh, eh, a la pregunta, eh, hay que ampliar la red vial. No solamente ampliarla a cuatro carriles, eh, sino que hay que ampliar ganar kilometrajes de carretera subir carreteras de segundo orden ponerlas ya en primer orden ¿ya? y, y de esa manera da, irle dando a la provincia mayores posibilidades de movilidad tenemos el caso por ejemplo de Chile es impresionante como eh, Chile sigue creciendo y sigue creciendo con, con vías, si tienes una vía por ejemplo de, de, de Santiago a Viña del Mar ya tienes una carretera que pagas, vamos a decir, eh, un dólar. ya Pero luego te hacen otra carretera que va también a Viña, pero es más corta y pagas tres dólares. ya
8: la que en, la, en Estados la Unidos gente? se denomina la Turnpike.
17: Claro, y la, la, la vía rápida. La, la, la vía rápida. Entonces la gente escoge, ah yo prefiero pagar menos, me tomo una hora más y me voy por acá. Y dice, no, yo le quiero ganar esa hora y yo voy a pagar Mira,
2: es, ese es un sistema, sí. Nico, a buena hora mm -hmm. que lo traes a, a, a la mesa. Ese es un sistema, Ricardo, que, que yo sí lo comparto. Que en un momento determinado, tú tengas algo básico, pero de buen servicio para la generalidad. E indistintamente tú puedas tener también algo alternativo para quien en un momento determinado pueda pagar.
8: Es la teoría del quinto puente, Poncho. Ya. Poncho, que bueno, va a costar pero pasar pero por ahí. Que,
2: pero yo, sí, pero yo creo que el quinto puente debe ser una obra general. Ahí sí de, de, de uso general. Pero, por ejemplo, te pongo un, un caso. Tú hablabas de la Torpai. La Torpai tiene más peajes... Y más caro que la, por ejemplo, la 95 para ir a, 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 a todo lo que es el norte de la Florida por la costa eh, este de los Estados Unidos. Desde Miami a Daytona, tú puedes agarrar por la 95, la I95, y casi no te cuesta nada. Igual pagas unos peajes, pero casi nada. Si quieres ir por el centro de la Florida, a Orlando, o, o después coger ya cerca un desvío a Tampa, todo, vas por la Torpá y pagas más viajes. Pero, por ejemplo, ¿qué han hecho ahora los gringos? Ok, como la 95 es súper amplia, es una... Es un expressway de ida y vuelta de seis carriles cada uno.
8: ¿Le han hecho una tropa de ahora mismo. No,
2: ahora han hecho, a través de unas hileras de hierro, y, y, y por larguísimos kilómetros, o sea, 200 kilómetros, 150 kilómetros, 100 kilómetros, lo que sea, a, han hecho el express dentro de Entonces, si tú coges por ahí, tú pagas un poco más. Claro. Pero pero vas más rápido porque, porque evitas el tránsito que puedes tener en los otros carriles, pero por ahí vas una sola, una sola, pagas, pero pues vas una sola. Si te metes y no pagas, te detectan y te sancionan. Entonces, eh, debería ser así. Es lo que yo digo, por ejemplo, el transporte urbano, acá en la ciudad de Guayaquil. Las metrovías deben de existir, por supuesto. El servicio de buses masivos debe de existir. Pero también debería de haber un servicio para la gente que quiere pagar un poco más, pero quiere ir un poco más cómodo, un poco más rápido, por ejemplo, utilizando los mismos carriles de la metrovía, Digamos que un servicio en donde No te cueste 35 centavos Sino que te cueste un dólar 50 el pasaje Pues tú sabes que llegas ahí ese dólar y, y, y vas más rápido, vas más cómodo
17: Máximo para 6, 7 personas O sea, una especie de taxi colectivo Es, es que lo que tú estás diciendo Pocho eh, eh, Se ve claramente Porque de repente estos Cuatro carriles a un costado están paralizados Porque el tráfico está congestionado totalmente Y en la vía, en el express no Andan a, a 140 kilómetros por hora entonces ahí lo que es el, el concepto del, del americano, que lo dice muy claro, no eh, time is money, el tiempo es, es dinero, el, el, el tiempo vale dinero.
2: Así es, Entonces, el, que, el, que quie, el que tiene la posibilidad de pagarlo lo usa, pero eso no quiere decir que el servicio básico, que es menos costoso o gratuito, tiene que ser también de primera calidad. Bueno, eso en torno a, a, a tema vial, me gustaría... Eh, Ah, eh, ¿Cómo es? Eh, en, entrar contigo en detalle de otras propuestas que tiene Nicolás Lapenti, ya fuera de lo que es el tema vial, eh, plan turístico para la provincia, tema de seguridad para la provincia del Guayas, en fin, ¿qué, ¿qué otras propuestas tiene este eh, Nicolás?
17: A ver, nosotros, eh, primero, pues es importante acotar que. Eh, nuestra meta es eh, elevar el nivel de la producción de la provincia de Guayas a, 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 a su más alto potencial, a su más alto potencial. Porque aparte de lo que hemos hablado de los caminos vecinales, hay un, un programa de apoyo al pequeño y mediano agricultor para, para eh, orientarlo, capacitarlo y hacer que su producción le dé utilidad. Entonces, de esa manera se va a producir más por dos razones. Eh, una, porque se va a ampliar la, 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 las áreas cultivables y dos, la producción va a ser prácticamente un 50, 60, 70% más. Eso significa ganancia, utilidad para el agricultor que siempre está con problemas porque llovió poco o llovió menos eh, y con esto pues por la ampliación de las de, de la áreas de cultivables y por la, ganan para la ganancia, o sea, el aumento de la productividad, eh, eh, vamos a tener un doble crecimiento en el sector agrícola. Vamos a, a impulsar mucho la inversión de eh, eh, empresas extranjeras que vengan acá a elaborar nuestro producto. Nosotros somos un país de, de que, que exporta materias primas y esas materias primas van y se terminan y se fabrican en otros lados si nosotros fabricamos aquí la materia prima tenemos lo que llaman eh, en el campo tiene las tres platas la plata que te da el producirlo la plata que te da el fabricarlo con la mano de obra local y la plata que da la exportación eso pues es un es un, una, una, un crecimiento exponencial de, de realmente de la economía. Eso lo vamos a trabajar eh, eh, con, todas, con todas nuestras fuerzas. Eh, adicionalmente a ello, pues tenemos que eh, acometer de forma inmediata el, el trabajo en favor de la una mejor, una mayor seguridad eh, ciudadana y, ciudad, y seguridad vial. De qué manera? Vamos a conformar una mancomunidad en la que tendrán que participar los alcaldes de los diferentes cantones, los presidentes de las juntas parroquiales, la prefectura y el gobierno nacional. Todos aportando recursos, lo que más se pueda, porque es, es la, la, el agobio, el clamor ciudadano, seguridad. Aportar todo lo que se pueda para que la policía tenga los recursos, construir UPCs en, en todos estos sectores eh, de los cantones y parroquias, y, y poder de esta manera eh, Contribuir a la disminución Dios quiera A la terminación De este flagelo Que te, hoy por hoy tenemos Y que eh, eh, nos preocupa muchísimo A todos los padres de familia Bueno, a toda la ciudadanía en general
8: Sí, efectivamente, economista Aunque sea amainarlo un poquito no eh, Entonces usted no tendría problema Por ejemplo, en direccionar cierta parte De los recursos de la prefectura Para ayudar a la policía Hay muchas gente seccionales Que han tomado esa decisión ...que ayudan con sus propios recursos... ...no con la obligación de hacerlo... ...pero igual lo hacen para ayudar a la
17: comunidad. Es que es, que es la única manera... ...porque desde, desde el gobierno central... Es, ...es casi que imposible... ...pero si usted tiene... ...que lo ayude... ...en cada, en cada parroquia... ...aquí tenemos 29 parroquias... ...en la provincia del Guayas ...y tenemos 25 cantones... ...si hay todas estas, estos, estas autoridades atrás de su seguridad aquí necesitamos esto, necesitamos el otro nosotros podemos poner tanto pero por favor prefectura, ayúdenos con tanto al gobierno nacional, ayúdenos mandando eh, chalecos o, o dinero para combustible lo que sea, se va, se va armando y tenemos nosotros eh, una, un, un equipo de trabajo en pro de la seguridad por parte de la policía nacional, ojalá también puedan entrar las la fuerzas armadas, entonces sí estamos nosotros en posibilidades de, 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 de lograr definitivamente un, un gran avance en pro de, de la seguridad, de la seguridad ciudadana. También tenemos nosotros este, proyectada la seguridad vial, que significa establecer, a ver, entre estación de peaje entre una estación de peaje y otra hay 50 kilómetros. En, en la mitad, o sea, 25 kilómetros de una y otra estación eh, estación de peaje, eh, vamos a construir lugar, sí, lugares de descanso para que eh, el conductor que está cansado, que se siente mal, que debe descansar, que necesita sintesia médica, que tiene problema mecánico, se parquea, ahí tendrá conectividad, tendrá iluminación, tendrá seguridad, habrá una estación de gasolina, un comedor, ¿Ya? y él puede llamar inmediatamente a una de las estaciones de peaje si quiere una grúa si quiere una atención médica si quiere necesidad de cualquiera de cualquier naturaleza de eso, y cámaras cámaras en todos los eh, este, cada ciertas distancias para poder tener un control vial porque nosotros hemos conversado mucho con los transportistas y ellos evidentemente es, tienen una preocupación muy muy grande eh, de lo que está pasando en las vías entonces, la, la, la inseguridad no solamente está en las ciudades, también está en las carreteras. Nico,
2: ya entrando en la parte final de la entrevista, vamos a hablar un poco ya de política. Y para hablar de política, comienzo por hacerte una pregunta deportiva. ¿Cómo te hubiese sentido tú hace 50 años jugando una final contra Athletic?
17: Contra Athletic.
2: Ya sabes la orientación política de la pregunta. ¿Cómo, cómo la hubiese jugado esa final contra Atlético hace 50
17: años? A ver, ¿cómo te respondo eso? Sí sé exactamente de qué estás hablando. Sé exactamente. O mejor Porque, apliquémoslo a la te, política. Te lo voy a decir de a una ver. manera. Te lo voy a decir de una manera. Este, yo he sido Atlético toda mi vida. Vale. Desde los 16 años, 15 años. Y eh, me tocó ponerme la camiseta de Liga Deportiva Estudiantil para el Campeonato Sudamericano de Campeones en el año 1960. Pero no
2: enfrentaste atlético.
17: Ya, pero jugué por Liga, ¿verdad? Y, y este sí, sí, este es, es complicado. Es, es un ¿no? sentimiento, es un sentimiento este, difícil de describirlo. Pero eh, qué te digo, eh, si se trata, a ver, yo, yo te voy a decir lo siguiente cuando mi primera intervención en política, cuando Pancho Huerta me invitó a mí... En el Partido
2: Demócrata, lo recordé.
17: Mis primeras, palabras, mis primeras palabras fueron, vengo del mundo del deporte y voy al mundo de, de la política con el mismo afán de representar de la mejor manera a mis conciudadanos. Entonces, eh, si hacerlo en favor de la provincia significaba no es la, la misma cooperación desde Atlético, desde Liga ya lo hacía con quien tendría que hacerla y eso se trata ahora ahora la única opción que tengo eh, ya la opción del Partido San Cristiano para mí no fue opción y no por culpa mía entonces como yo sí decidí eh, tratar, volver a la Prefectura del Guayas el único camino que me quedó fue eh, ...tomar otro rumbo... ...y decidir por la provincia, así que por eso estoy aquí.
2: Sí, no, te decía la pregunta y ahora sí... ...analogándola sí, no. con, 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 con el deporte y la política... Para ti en el básquet atlético fue lo que para en la política ha sido el Partido Social Cristiano. Ahora te toca enfrentar al Partido Social Cristiano en una instancia final, es decir, en una elección unipersonal. Sí, una y pregunta, y no, deja, no deja de ser complicado. Tremenda eso,
17: pregunta, Pocho, realmente. ¿Te te la captaste de una. Te de... la captaste de
2: una, pero yo creo que es una pregunta se, muy política. Se, se me movió la
17: silla, hermano.
2: Se ¿Te, te movió la silla. Oye, pero tu relación, por ejemplo, con la gente del pcc Hablemos primero... Olvidémonos ahorita de tu eventual contrincante, Susana González. Pero hablemos, por ejemplo, de tu relación con Jaime Nebot. La vez pasada lo escuché a Nebot y tuvo una expresión bastante amistosa contigo. ¿Cómo está tu relación con Nebot? Y, y, ¿Y en esta campaña eh, te está acompañando, te está apoyando la vieja estructura del Partido Social Cristiano o, o tienes una estructura totalmente distinta con la que
17: trabajaste años atrás? Bueno, eh, quiero decirte que a mí me tocó llegar a este, a este partido, Pueblo Igualdad y Democracia, listas cuatro, que me, hizo, me extendió una invitación, justamente cuando yo ya supe que, que, que el candidato no era yo por el Partido Social Cristiano, eh, eh, me tocó llegar a, a una casa vacía, sin una sola silla, un solo mueble, ni un solo dirigente, y comenzar a trabajar desde cero. Pero tuve la suerte de recibir el apoyo increíble, masivo de dirigencia, tanto Social Cristiana como de otros partidos políticos. Y se ha armado pues una, una, una estructura política extraordinaria realmente aquí en la ciudad de Guayaquil y en los cantones de la provincia. Ahora, eh, a ver eh, a, a
2: dónde más iba. No, te, te estaba preguntando si la dirigencia obviamente se está incorporando. Tu relación con Jaime Nevot La, la tu... relación,
17: la relación con Jaime. Imagínate tú, imagínense ustedes que... Fueron compañeros
2: de papeleta, él para alcalde, para prefecto, varias 40,
17: veces. Casi 40 años de trabajo político, eh, de lucha política eh, dentro, eh, vamos a decir, León a la alcaldía... De Jaime Nebot a la presidencia, Nicolás Lapenti a la prefectura. Así comenzó en 92. Oportunidades, claro, así, así comenzó en 92 y 96. Ya, hemos sido, hemos sido, pues estamos, hemos estado juntos. Acuérdate que la apelación eh, política dentro del partido era León, Nebot y Lapenti. ¿verdad? Entonces, con, si hay algún político en mi historia, en mi, en mi vida, que una, con quien he compartido el trabajo, las vicisitudes, la lucha. Y la amistad ¿ya? ha sido con Jaime Nebot. En algún momento estaba Nebot y León, pero, pero yo este, evidentemente eh, León ya nos dejó. ¿ya? ¿Te sentías más cercano a Nebot? Tú? De alguna manera sí. Y alguna vez, alguna vez lo conversamos, lo conversamos. Eh, y te puedo decir que alguna vez lo conversamos y, y yo me confesé y chocamos las manos y dijimos... Eh, yo le dije, si alguna vez se da la circunstancia de, de que por alguna razón haya que elegir yo estoy contigo Jaime, y yo voy a estar contigo tú cuentas con eso y yo quiero también saber que tú estás conmigo y eso se ha mantenido así se ha mantenido así, él ha sido pues un hombre de una sola línea nunca hemos tenido nosotros un problema una discusión eh, puntos de vista diferentes por supuesto pero, pero, pero jamás y ha prevalecido pues eh, una amistad eh, muy clara muy sincera, una amistad que, que, que combinada con el quehacer político eh, se fortaleció a lo largo de los años y no tiene por qué verse afectada en la forma de ser de él y la mía, no ha tenido por qué verse afectada de, de ninguna manera no se ha dado en estos momentos que como tú dices, he tenido que jugar ahorita contra, contra mi equipo del Athletic ¿ya? pero este eso, eso de ahí yo lo aprecio y lo respeto cada vez más.
2: Ya, muy bien. Entonces, eh, eh, en, en ese sentido está claro. ¿Alguna pregunta sobre la parte política,
17: ya
8: Ricardo? Bueno, realmente lo felicito, Economista. Su campaña ha sido de altura. A pesar de que usted es un ex partidario del Partido Social Cristiano, usted se ha dedicado a hacer una propuesta formal, una propuesta... Objetiva sobre su, su campaña y obviamente resaltando su gestión que fue una gestión bastante larga fueron bastante largas y aplaudidas
2: ¿no? del, 2 al, del 2, 92 al 2019 o sea 17
17: años uh -huh. 2009
2: 2009 por eso desde el, desde el 92. 92 al 2009. 2009 fueron 17 años cuatro periodos sí. lo que pasa que un periodo fue de 5 un periodo fue de cinco eran cuatro originalmente, sí, 92-96, no, sí. 96-2000, 2004, y el último por fue la... 2004-2009 por el tema de la hubo Constitución y todo más. eso. De la
17: Asamblea Constituyente. Por eso que
2: hiciste 4, que en teoría deberían haber sido de 16, pero hubo, realmente fue de 17 y, años. Y, a, ver, a ver,
17: algo importante Ricardo, este, eh, yo no terminé mi periodo el partido me pidió a mí... Ah, la, a la asamblea, creo que usted... Claro. El Pero primer... dos meses
2: antes que culmine tu periodo. Un poquito no, más fue. No, poquito fue más, fe...
17: más. Yo, yo salí en febrero 4 y el, el periodo terminó en agosto. Porque, o sea, digamos, o sea, hiciste 16
2: y medio. En todo
17: eh, diez
8: años. Casi, diez meses, perdón. Su viceprefecto se quedó a cargo... Jaime de la... Nogales. Jaime Nogales. Jaime Nogales,
17: Nogales sí, este, no. asumió la prefectura y el partido me pidió a mí, por eso salí, por eso renuncié, me pidió a mí... Que Asambleísta Nacional. Nacional Aquí hay una anécdota que si me das un minuto claro, va a ser claro. interesante El partido me pidió a mí que vaya a la candidatura de Asambleísta Nacional Porque estábamos, necesitábamos levantar al partido Y yo hice una campaña con cinco provincias No tuvimos candidatos más que en cinco provincias en todo el país ¿ya? Y tuvimos una excelente votación Y me acuerdo que el día, esto es lo que quiero contarles El día que, que, que yo renuncié me quedé ahí en el despacho de la prefectura con todos los candidatos a la alcaldía de la provincia, porque ya había, al día siguiente, había que ir a, a, a inscribir candidaturas. Y yo ya no era candidato, el partido no había eh, puesto candidato, y todos los alcaldes querían este, definir, porque no estaban contentos eh, con lo que estaba sucediendo, y de repente sale alguien por ahí a decir... Nico Jr. Pero digo, no, pues Nico Jr. Eh, no creo. Había que, jugaba. Que estaba, estaba jugando. Pero bueno, tal fue la euforia, Nico, Nico. Tienes que llamarlo. Bueno, mira, si ustedes gustan, yo lo voy a llamar a Nico. Nico está en Santiago de Chile, no en Viña, o en Santiago. Está, eh, un está jugando un torneo y estábamos hablando, pues, de eh, 11 de la noche. Entonces, eh, yo lo llamo a Nico. Le llamo por teléfono, le digo, oye, Nico, espérate, te, te voy a, te, tengo que decirte lo que está pasando acá. Le digo, mira, estoy aquí en una reunión y la gente atrás, Nico, 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 ¿qué está pasando, papá? Es que, mira, sucede esto y la gente quiere que tú seas el candidato a prefecto. Nico me dice, papá, ¿de qué me está hablando? Me dice, yo tengo juego mañana. <risa> Déjame dormir más. <risa> tengo que dormir. <risa> <risa> tengo que dormir. Tengo que levantarme, tengo que, 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 que calentar y tengo que pero, jugar. pero hoy
2: día ya se despierta temprano para acompañarte. <risa> por lo que
17: vi en una foto, <risa> te está acompañando. Espérate. Eso no quedó ahí. La gente insistió, insistió que por lo menos lo piense para volverlo a llamar. Así que, Puchi que me dice papá, pero, pero llámame en media hora máximo, porque entonces, bueno, así fue. Lo volví a llamar y él ya simplemente confirmó que, que lamentaba mucho, que no podía. En otra cosa pero te digo, te digo, claro, Nico también ya estaba en la parte final de ya su estaba. carrera. Sí, porque él se retiró en el 2011. Si eso habría sido factible, ya eh, Nico habría quizás ganado la prefectura y, y hubiera iniciado una carrera, hubiera terminado. De, de un solo hachazo su carrera tenística y hubiera comenzado una carrera política, pero en ese mismo instante. O sea, claro. una transición casi que... ¿No? Oye. De, de una. Que, y te digo, ahora, Nico, hasta ahora, él demuestra ninguna eh, y ningún interés por la política.
2: Claro, no le interesa pero te está acompañando como hijo, ¿no? Ahí la sí. vemos a Chila también que te acompaña, sí, los recorridos, sí, sí. tu señora. Bueno, oye, una última pregunta. Este... Eh, si bien es cierto que estás compitiendo por la lista 4, ex CFP, ahora el, el movimiento, ¿cómo se llama el de la lista 4? Pueblo, Igualdad y Democracia. Pueblo, Igualdad y Democracia. También entiendo que tienes ahí una alianza con Sociedad Patriótica. Así es, así es. O sea, es 3 y 4. 3 y 4. Ah, al ladito el 6.
17: Estamos ahí en, el, el, segundo, <risa> en la segundo, el segundo casillero de la papeleta. Porque
2: la 1, ¿quién corre con la 1?
17: Nadie. Nadie, no. O sea, el que, centro que democrático
2: usted es el que va a estar eh, en el extremo izquierdo de la papeleta.
17: En el segundo, dos, porque está Unidad Democrática. Sí. como eh, ah. muy
2: ¿cómo es? Ah, la, la lista dos tiene candidatos. La dos, dos, lista dos, está, tiene candidatos. Lista dos, vienes luego, tú, viene Susana. Tres, y de sí. ahí en adelante los otros no, candidatos. Muy bien. No, no,
17: Marcela y
2: Susana. Ah, Marcela es cinco, sí, claro. claro. Estás tú, Marcela y Susana. Y Andrés está un poco más a la, hacia el extremo derecho. Sí. ¿no? 33. Está 33, 33 está 23. más atrás. Y, y... ¿Quéco? ¿En qué? Eh, 21. ¿Quéco está 21. Mm. Creo que en medio, en medio de, 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 después de Susana vienen algunos más, creo. Y al, más hacia el extremo estaría Keiko y, y, y Andrés. Vanegas. Vanegas está corriendo con la 35. 35 Ese sí, está prácticamente al extremo.
17: Como un partido moverse bueno, ahora.
2: Eh, así es. Te agradecemos, Nico, te deseamos suerte y vamos a ver éxito, qué dicen Éxitos, éxito sí.
17: Muchas gracias, un abrazo muy cordial. Y eh, no sabes cuánto me ha eh, hecho recordar y me ha. Rejuvenecido. Gustado, sí, esa introducción de recordar, pues, eh, eh, esa época del baje. Claro, es importante. O sea, a
2: la gente hay que claro. reseñarle también sus, sus momentos importantes de vida. Nos vamos a una pausa. En cualquier momento llega Andrés Gushmer, todavía no lo ha hecho.
17: Por a ahí, bien, Andrés,
2: por ahí sí. adelantamos el segmento deportivo, tocamos otro tema político, pero pasadas las 12 vamos a estar con Andrés Gushmer Tamari, candidato por la lista te, te,
17: te digo solamente la última vez que son cosas importantes, ¿no? Porque la política tiene que ser así. Nos cruzamos con Andrés en caravana, y cuando yo sabía que venía la caravana de Andrés, la caravana nuestra, en la, por allá, por la, por la, por la portete, ¿ya? y cuando nos vimos, nos mandamos un abrazo.
2: Bueno, es que aparte, ¿De por lado, ejemplo,
17: Andrés, Andrés es íntimo amigo en hijo, para
2: comenzar. Bueno, él también ya, Son congeneracionales, la... y Andrés es hombre del deporte, tú también, y tampoco ninguno de los dos son. Pero... Confrontadores políticos, esa es la salida.
17: Pero da gusto hacer política de esa manera. Bueno, ¿no?
2: Me alegro, me alegro que me se lleve muy me bien. Un
17: saludo por Andrés que está viniendo. Muy tiempo.
2: bien, entonces nos vamos a una pausa y retornamos.
17: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Hulf. todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gob.es Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de Cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo.
14: Inmobiliar. Vienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE.
10: Elecciones 2023. Hello, Peter.
6: Yo soy Beatriz Pinzón. Diviértete con Betty la Fea, Spider-Man y más series y películas que tienes incluidas con Claro. Porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes.
14: Inmobiliar Vienes en venta todos los meses Autorización número
10: 447 CNE Elecciones 2023 Estamos en la hora del pocho
1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido
6: Que ganamos
1: cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo Porque
7: peleamos contra el mismo
1: enemigo
7: Yo sigo hasta el final Y tú siempre estás conmigo
2: Muy bien, retornamos con la entrevista también anunciada Con eh, eh, otros de los candidatos a la prefectura del Guayas También un gran amigo y, y un candidato que, 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 que la está peleando, como indiscutiblemente es Andrés Bushmer Tamarís que está de candidato por la lista 33 reto. Andrés, bienvenido, buenos días. Gracias, Pocho. esta campaña aquí con Ricardo Rombeles. Don Richard. Sí,
18: señor. Un abrazo muy grande para todos. Bueno, muy contento. Gracias, Pocho, por la invitación. Ricardo, como siempre, es un gusto verte. Entramos en la recta final sí, ya. Señor. En la recta final, la verdad, final venía también. escuchándolo a, al economista Nicolás Lapenti, con quien tuve la suerte de encontrarme aquí mientras él salía y yo llegaba. Eh, y a quien le envío, de verdad, un abrazo muy grande porque tengo muchísimo afecto y cariño por él y por su familia. Y lo interesante es que eh, yo creo que la provincia del Guayas desde hace algunos meses eh, tomó una primera decisión y la primera decisión es que Susana González no va a continuar en el, en, Así en el de cargo. Así contundente. Sí lo, sí sí. No pero tú, tú pero, pero no lo digo por mi lectura. Yo siempre digo, ustedes son periodistas y la mejor eh, versión periodística que puede existir ustedes o nosotros. Pero quiero hablar de ustedes como comunicadores es ir donde las papas queman, ir a, ir a las calles, ir a, a los cantones, a las zonas rurales, a los recintos. Eh, lugares en donde Susana González no llegó nunca, eh, que no ha ido ahora y que ha dejado abandonado. Ayer estuve en Taura. ¿Ustedes hace cuándo no van a Taura? Yo hace algunos
8: años, bueno, pues, sí fui alguna vez. Lo conozco, a Taura.
18: Yo sé que de, las agendas son complicadas. Ustedes no saben lo que es la carretera, una carretera de primer orden para llegar a Taura. Que
8: peor una, que las de Ucrania, me imagino. Pero,
18: pe, pero, pero peor. Bagdad en los 90, eh, de, de verdad. Una obra que debió haberse terminado en 180 días está. Literalmente abandonada, no se está trabajando, eh, y la candidata lo que cree es que va a ganar con, eh, con carteles y pancartas, inundando de pintura la provincia del Guayas, pero guardando silencio cuando se la busca para que conteste cosas como la del debate o como qué está pasando con la del dragado o qué pasa con estas obras abandonadas. Pero ahí
2: te hago una pregunta sí, política. Sí, tres. obvio. Si es que fuera como tú señalas, yo la verdad no estoy pulseando, no estoy monitoreando y, y realmente aquí lo que hago es preguntar simplemente, si fuera como tú señalas de que eh, ha perdido apoyo la prefecta de Guayas ¿por qué los candidatos, al menos los candidatos importantes a la prefectura tú, Nicolás, la propia Marcela Guiñaga eh, Vanegas, Keco Tabaki eh, en, en la mayoría de las intervenciones lo que hace es apuntar la imagen de, eh, 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 o sea, apuntar hacia la imagen política de, 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 de Susana González, o sea ...criticar en este caso la labor de Susana González... ...porque si estuviera ya sin mayor apoyo político... ...más bien habría que dejarla... Mira que
18: yo te marqué dos cosas... ...te dije claro. ese es el primer punto... ...porque el primer punto es ese... ...primero es desistir de lo mismo de siempre... ...de los mismos de siempre... ...de lo que viene, de lo que se viene haciendo... ...o mejor dicho, de lo que no vienen haciendo... ...esto no es apuntar contra Susana González... ...es más, yo fui muy sincero hace unos días... ...diciendo que yo no me... ...yo no me alegro de la, de la desgracia... ...o del sufrimiento ajeno en el tema del dragado en donde Susana González hace mutis de lo que ha sido su apuesta más importante por no decir la única en donde repito seguramente habrá proyectos que habrá intentado sacar adelante pero ninguno le invirtió la plata que le invirtió publicitariamente al dragado y esto no es una percepción esto es un dato una cifra que está plasmada en el presupuesto publicitario de la prefectura del Guayas esa obra no llega la draga no está ni siquiera en aguas ecuatorianas Quién sabe cuándo llegará y ella hace silencio yo no quiero golpear porque digo desde alguna manera, la plata de nosotros, de los guayacenses, está ahí y créanme, lo digo esto en serio, me hubiese encantado que la el trabajo del dragado hubiese arrancado, cosa que no sabemos ni siquiera cuándo va a arrancar. Esto no es una cuestión, Pocho, de, de decir, yo voy a responder por mí, no por lo que diga claro, Marcela, claro. Keco, Nico u otro de los candidatos. Yo lo que digo es porque fui el primero y probablemente el único. ...que desarrolló el plan de trabajo... ...de la prefectura del Guayas... ...con los guayacenses... ...desde el primer día... ...nuestra propuesta incluye... ...ideas problemáticas... ...soluciones... ...y realidades... ...de los guayacenses... ...en el primer día... ...y desde el primer día... ...ellos te dicen... ...hemos estado abandonados... ...y no son tontos... ...al, al darse cuenta... ...que cuando se acerca la campaña... ...viene un poquito de cascajo... ...cuando empieza la campaña... ...llegan unas cuantas semillas... ...cuando empieza la campaña... ...agarran y recorren... Eh, ...prometiendo obras que no hicieron... Insisto, esto, esa es la primera decisión, decir esto no va, no, no, no realmente no podemos creer algo que no se hizo. Eh, esto es como cuando un chico quiere le dice al profe, profe, por favor, profe ahorita, le prometo le saco 10 en el examen para pasar de año y no ha estudiado todo el año. Entonces es difícil pasar en el último momento. Y el segundo aspecto, que es el que yo digo, y aquí sí voy a apuntalar mi propuesta, eh, es una propuesta que se desarrolló con la gente, que no es una propuesta de ocurrencias y que hay evidentemente un vínculo que han generado con reto, con la propuesta de renovación total, con la figura de Andrés Bushmer alguien que lo ven hace 22 años en los medios, que lo conocen, que hoy siguen mis redes sociales, que conocen hasta mi familia, lo que hago, etcétera, etcétera, y encuentran esta identificación con el nuevo político. Este nuevo político que los partidos políticos tradicionales todavía no comprenden, afortunadamente para nosotros, en desgracia de la democracia o del pueblo ecuatoriano, en donde siguen creyendo que pintando las paredes, pintando los muros, colgando mil afiches que se ven realmente grotescos en la ciudad, desperdiciando recursos de una manera millonaria, creen que se van a ganar las elecciones. Por eso digo que ese es el primer aspecto que vale la pena tocar y de alguna u otra manera, las dos encuestas, únicas dos encuestas que han publicado los medios, porque por WhatsApp llega cualquier cosa. Lo, lo cierto el hecho, dato mata relato, decimos nosotros. Así es, ¿no? así es. Es que Diario Expreso y Diario La Hora son los únicos que han publicado encuestas en los medios oficiales. Los únicos, ningún otro diario. Después todo lo que llega en WhatsApp lo hacen... El, es más, el otro día, me, me, la verdad que me daba gracia que un periodista amigo tuyo, reconocido, publicaba un dato de una encuesta en donde si sumabas los porcentajes, pasaba del 100%. Amigo tuyo ¿No? también. Eh, pero ya no me escribe, ya no me, ya, no me, ya no me arroba, entonces no sé si estará, estará alejado por, 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 por vínculos políticos. Pero lo cierto es que eh, te das cuenta que cualquier cosa llega. Lo cierto es que Diario La Hora y Diario Expreso en las únicas dos encuestas publicadas por Diarios, estoy primero con una ventaja interesante sobre el segundo. Después cada encuestador, y yo esto lo digo, incluso lo dije hace algunos años, eh, deberían los encuestadores, yo no sé, o mejor dicho, cuando un político contrata a un encuestador, debería decirle, bueno, y el margen de error, ¿cómo descontamos el margen de error? Porque parecería que son encuestas hechas a, a, a la medida, como se dicen los doctores, como la receta, te dan la receta que quieres escuchar. Esas encuestas van a, van a realmente irse, irse al piso cuando el 5 de febrero vean que la mayor cantidad de gente en la provincia de Guayas quiere algo distinto, quiere más que un cambio, una verdadera renovación en proyectos, en ideas, en gente, en rostros, en corazones, porque yo creo también en la esencia de la gente es clave. Hoy la gente lo que quiere es gente buena, gente que conecte con sus causas y con sus problemáticas, y créeme, Pocho, que eso es lo que voy a liderar, una prefectura honesta, transparente, digital, en donde sepan qué es lo que está pasando y sobre todas las cosas que no le mueva el cuerpo o le esquive las balas al tema de las responsabilidades y las competencias. Como lo dije siempre, la principal competencia que tendré como prefecto del Guayas será el bienestar de los guayasenses. Lo haré desde mis facultades, desde mi competencia, con mi presupuesto, y cuando esto no se pueda dar... Me sentaré con quien me tenga que sentar, sean municipios, ministerios, gobierno nacional o empresa privada, pero vamos a solucionar los problemas de seguridad, salud, educación, deporte y todo lo que hoy tiene abandonada la provincia del Guayas. Ricardo.
8: Una cosa, Andrés. Este, efectivamente, al inicio del programa, Pocho y yo hablábamos de en las encuestas, tocamos un poquito el tema. No el los chipol, escuché, créeme, lo de, dije por... Todo eso. Estás escuchando otras radios y no a no,
18: no, no, jamás, jamás. Digan eso, después Entonces, Andrés Mendoza no me invita.
8: <risa> Entonces... Justamente tocamos ese tema, la distorsión que hay entre las encuestas, tú lo ves en el día a día, minuto a minuto, a veces es difícil darle credibilidad a cualquiera porque hay unas distorsiones terribles, tú lo acabas de tocar, pero me, me, me agrada tu optimismo, me agrada pues tu decisión, me agrada tu propuesta, eh, ¿qué opinas sobre el manejo administrativo de la prefectura?, ¿tienes alguna información de la prefectura?, eh, tienes idea este cómo tiene dividido su presupuesto, tienes una idea clara de a dónde direcciona actualmente los fondos de la prefectura, eh, porque claro, uno tiene una visión de lo que quiere hacer para la provincia, pero primero tiene que empezar casa adentro, Sin duda. si hay exceso de personal, si hay personal que, o si hay pipones, por decirlo de alguna manera, los si hay, si hay, este, si hay eh, fondos dirigidos a cuestiones poco importantes o no necesarias. Eh, eso es lo que. Yo creo que hay que comenzar por la casa Carlos Luis Morales que en paz descanse En su momento criticó la prefectura Y hasta cerró la prefectura durante un mes ¿Cuál es tu opinión al respecto si llegaras a ganar Andrés? A
18: ver Ricardo, yo creo que tocaste un punto clave Que, que, tiene, que, que tiene que ver Con lo que está pasando casa adentro eh, Yo creo que la prefectura de Guayas Es, es un misterio de verdad, para los guayacenses es un misterio lo, lo que sucede. Eh, la información a la cual uno puede tener acceso es la información que está publicada digitalmente y en donde tiene ciertas cosas interesantes porque por un lado está el presupuesto aprobado, pero después está el presupuesto real ejecutado en cuanto a, a ingresos y egresos. Eh, yo acá lo que estoy convencido es que uno de los principales problemas es la distorsión de la realidad social que se está viviendo en la provincia del Guayas y la distorsión en cuanto a la inversión que muchos proyectos eh, se, que realiza Susana González o realizaba como prefecta del Guayas, eh, tiene, tiene esta 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 realidad paralela, este como el metaverso de Susana González, en donde parece que, que todos estaríamos, no sé, viajando a París, como hace, eh, y, y que todo está bien, todo es color de rosa, cuando... Te repito, ojo, yo te puse el ejemplo Taura, te puedo poner cualquier ejemplo, y no piensan que estoy hablando de la del recinto más recóndito del empalme. Te hablo de Consuelo, Consuelo que está a diez minutos probablemente del, del peaje, en donde tiene problemas de todo tipo, de salud, de agua, de seguridad. El otro día me contaron que los asaltan con labia, esa frase me encantó, ya nos asaltan con labia, don Andrés, ni siquiera con, con armas, paran y te dicen flaco, dame todo. Tenemos, tenemos las armas en el carro ¿y qué puedes hacer si no tienen una alarma no tienen una cámara no tienen un policía no tienen un destacamento no tienen absolutamente nada yo no sé y esto insisto que esto tampoco lo van a escuchar de los políticos tradicionales eh, yo no sé si sea necesario cerrar la, 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 la prefectura yo pienso que con el ...con el abandono que hay en muchos cantones de la provincia... ...cerrar la prefectura sería perder tiempo... ...y como le he dicho yo a mi equipo de trabajo... ...yo lo que más quiero es que le ganemos tiempo al tiempo... ...venimos eh, eh, muchos de nosotros eh, desde hace ya algunos meses... ...agradeciendo que lo que más nos da la gente de la provincia del Guayas... ...es tiempo, eso, eso es lo que nos regalan, eso es lo único que no vuelve... ...para escucharnos, para sentarse con nosotros a trabajar y yo creo que desde la prefectura cerrar a lo mejor administrativamente para revisar qué, está lo, qué es lo que está pasando sería, una, un, sería, habría que ver qué tan grave es la situación en el momento en el que nos sentemos pero lo que sí te puedo asegurar Ricardo es que eh, a partir del 6 de febrero porque ganamos el 5 el 6 ya tendremos y espero, de verdad, espero que, que, que Susana González y, y su equipo, el Partido Social Cristiano y comprenda que la mejor manera de darse una transición es compartir información oficial para darnos cuenta de un montón de cosas. En donde te reitero, sé que hay gente que ha sido contratada en los últimos 60 días, en los últimos 30 días, en los últimos 15 días, porque me llaman y me cuentan, me lo dicen, gente muy humilde que me dice, Don Andrés, el voto es secreto, yo voy a votar por usted, estoy ahí, después no me saque, te lo juro, ¿eh? y yo digo, tranquilo, no se preocupe, maestro, no sé qué, yo no los conozco. Te diría, habrá que confirmarlo, como te digo, con el momento que lleguemos, no solamente un tema de personal, ver el presupuesto ejecutado, qué compromiso hay en proyección a futuro, realmente de obras que a lo mejor no las tienen que pagar, obras que deberían haberlas terminadas, como el ingreso a TAURA, en donde lo cierto es que este ciclo administrativo no lo va a terminar, no lo va a terminar, eso es, eso es un hecho, no lo van a poder terminar, tendrá que hacerlo el próximo ciclo administrativo que voy a, que voy a dirigir. Entonces, a mí sí me da un, un, un panorama incierto, saber con qué con qué, con qué qué nos podemos encontrar. Te, te repito, en algún momento alguien me dijo, Andrés, ¿por qué no buscamos un acercamiento para que nos den información oficial? Y yo lo miré y le dije, ¿Qué, ¿tú crees que nos van a dar un, un papel? Te van a dar un papel. ¿Tú crees que te van a dar realmente toda la información del dragado, por ejemplo, para ver realmente cómo es el tema de tiempos, multas, eh, hasta suspensión de contrato, eso no, eso no lo van a compartir si, si están en un silencio absoluto. En el momento en el cual lleguemos,
2: todo será auditado, completamente todo. Andrés, bueno, en todo caso, ¿cuál es tu plan concreto ya en, en plan de trabajo? En tema vial, en tema de seguridad y algunos otros frentes que quisieras desarrollar como prefecto si es que el pueblo guayasense sí el, y así se así se la pocho mira
18: nosotros en la seguridad lo hemos bautizado como seguridad humana eh, y esto quiero que comprendan que no es que es un título bonito desde la comunicación es porque eh, soy un convencido mira que hemos coincidido mucho contigo en Twitch desde hace largos años uh -huh. con el tema de los lugares donde asaltan claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Lo hemos compartido en serio hace mucho tiempo hablando, zona, punto rock, Los puntos rojos que ahora punto, ya son los de puntos toda la ciudad, calientes y todo el país. exactamente de la ciudad sin embargo Sé que ese rigor y que ojalá algún día, de verdad, Pocho, te lo, te lo he dicho, ojalá algún día se encuentre esa comunión y esa misma visión de cómo se tiene que combatir la seguridad, porque yo jamás, y los pregunto a ustedes, Ricardo, Alfonso Harvey, todos los que me están escuchando, alguna vez han visto en una mesa sentados al presidente, al gobernador, al ministro, al alcalde, al prefecto, al comandante de la Policía Nacional para tratar un Pero tema es que de seguridad. No,
2: política de estado en el Ecuador. no existe Pero y no política les interesa
18: ciudadana y, anual. y no les interesa. Entonces, cada uno cuida su metro cuadrado, su parcela, mira para otro lado, tira la responsabilidad de las competencias, ojalá algún día puedas ocupar un cargo, te lo digo esto en serio, en serio. Yo sé que te están saliendo canas y, 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 y a lo mejor piensas que, que no tienes que no tienes ya.
2: No quiso ser el, gobernador, el, tí, no quiso ser el, gobernador. Tí, 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 tí no quiso ser gobernador. pero,
18: sabes, pero sabes Y por el Caravana, que también no, los domingos... No quiso es, ser no gobernador. No es el tema, Pocho. Puedes estar feliz, podrías estar feliz en lo otro. Lo que pasa es que tal vez el equipo de esto es fútbol, el equipo de Atalaya, es un equipo que te respalda mucho más en lo que tú puedes aportar. Si te vas a ir a otro lado, en donde eres el, el, el único indio con una flecha y todo el mundo, ¿quién, ¿quién se va a cambiar? Pero ese no es el punto. Nosotros desde la seguridad vamos a trabajar con los dos brazos. Con ese brazo de rigor con el cual Pocho Har... Golpea la mesa y siempre fuerte, vamos a ir detrás de la delincuencia, vamos a crear dos hitos históricos para la provincia del Guayas que será la Corporación de Seguridad Provincial y la coordinación y creación de la primera escuela de formación policial en la provincia chicos que puedan trabajar, capacitarse al más alto nivel de nuestra tierra, de nuestros cantones, para cuidar nuestros cantones. Eso por ese lado, y toda la inversión normal que tiene que existir y que no ha existido, más ahora en campaña que lo, se lo promete, para cuidar no solamente las carreteras, sino también los cascos urbanos de nuestras ciudades. Sin embargo, el partido Pocho se gana con el otro brazo. El partido dura 90 minutos, y el partido de lo mejor contra el crimen organizado dura, no sé, 90 años, 90 meses, etcétera. Si nosotros no comprendemos que lo que tenemos que hacer es ofrecer un futuro distinto para los chicos y jóvenes que están siendo reclutados cada vez más pequeños por los círculos más oscuros de violencia que existen en la sociedad, estamos perdidos. Es si no comprendemos que así es la única manera en la cual el partido o el campeonato lo vamos a terminar ganando vayamos nosotros a otro lado, o tuviese dicho ¿cuál es mi propuesta? Construir cárceles construyamos cárceles porque podemos meter pero a 10, la larga, mil, la y ese no es el objetivo el objetivo no es per, perseguir y meter presos, cada vez más presos sino evitar que estos anillos de violencia sigan produciendo delincuencia ah, o sea,
2: eh, Andrés, comparto buena parte de lo que dices en ese tema, pero pero es que realmente combatir a la seguridad eh, combatir a favor de la seguridad impone varios frentes uno es el eh, que tú señalas el preventivo, el distraer en cosas positivas a la juventud, instaurar a la una verdadera cultura de paz, en, en temas deportivos, culturales, etcétera. Pero también lo otro, pues también hay que actuar sobre lo agudo, sobre lo que ya está, cárceles, sí, señor. represión, y como ayer lo dije, yo no tengo empacho en decirlo públicamente, ya lo hice en Twitter y lo digo también aquí en la radio, después de ver el crimen ese, a esa pobre señora de una farmacia, de una tienda, por parte de un miserable, infeliz, increíble, de los ¿no? vacunadores. Increíble, increíble. Yo creo que en este, en este país, en algún momento el Estado tendrá que poner a disposición de este tipo de cosas alguna buceta con destino a Satanás City, a esta gente. Y yo creo que eso es muy claro Dentro de, de lo que no Sin se está preso, ¿no? Sí que escala, directo a Satanás y, <risa> y ya saben a lo que me estoy refiriendo Mira, Pero eh, bueno, sí, lo digo de esa manera pero, Para pero, no ser más pero, pero,
18: pero está bien lo que dices, pero quiero reiterar Cuando yo he dicho que vamos a trabajar con los dos brazos Es porque este brazo que dije, al estilo Pocho Pochojar con fuerza irá, con, irá por ese perfil Irá justamente con todo el rigor del caso A perseguir a los delincuentes A ponerlos bajo las órdenes policiales darle los recursos que se necesitan Coordinar ...coordinar, sentarse a coordinar... ...yo lo que más puedo asegurarles... ...es que lo que voy a hacer... ...es ser el primer guayacense interesado... ...en que las problemáticas de mi provincia... Se, ...se puedan resolver... ...como dije hace un momento... ...me sentaré con quien me tenga que sentar... ...como soy un hombre que hace política... ...de una manera diferente... ...soy una cara nueva... ...la verdad que yo no tengo empacho en decirlo... ...que yo no tengo compromisos con ningún partido político... ...me acabo de abrazar ahora con el economista... ...Nicolás Lapenti hace un momento... Llamadas de los socialcristianos recibo todos los días, hace 20 minutos, eh, a un amigo mío a decirme, Andrés, eh, te felicito, hermano, las encuestas que llegaron acá, sigues primero, todo el éxito del mundo. Después, si los demás, los que hacen política en otros partidos, se quieren pelear con uno, ya ese no es, ya no es el problema. Lo cierto es que yo creo que necesitamos, para sacar adelante al Ecuador, una mesa que reconcilie a nuestro país, que reconcilie a nuestra gente. Nos dividieron durante tanto tiempo en ideologías, partidos, caudillos, que lo
2: único que se ha creado es esto, es la, es la sociedad en la cual estamos viviendo. Eso, eso, eso torno a, a conceptos generales, pero ya muy puntualmente en política vial. ¿Qué piensas? Ah, hacer? mira, sí, me lo preguntabas hace
18: un rato. Nosotros bautizamos, eh, es más, ese, ese término, no sé si te acuerdas, salió aquí, en esta cabina, el 4x4. Eh, nosotros queremos que las principales carreteras del país tengan cuatro carriles, dos de ida y dos de vuelta. Es más, Nicolás Lapenti, ese... 24, 25 años firmó la concesión que todavía sigue vigente. Eh, pero es increíble que esas concesiones todavía el 60% de las carreteras de primer orden sigan apenas de un carril de ida y un carril de vuelta.
8: Lo tocamos aquí, Andrés, en la entrevista con Nicolás. Yo le pregunté efectivamente, efectivamente, efectivamente eso. Han
18: pasado ya dos décadas
8: y media y todo está igualito. Todo está igual. Nada ¿Qué ha cambiado?
18: tipo de modernidad puede existir? Y aquí es en donde digo el plan vial y la estructura vial de la provincia del Guayas tiene que mirar. Eh, yo te hubiese dicho mirar el presente de otros países, otras regiones y yo creo que estamos tan en el pasado que lo que tenemos que hacer es apuntar realmente al futuro, por eso creemos en unas carreteras de primer orden de cuatro carriles que no solamente eh, le puedan dar agilidad a, a la gente que se moviliza por diversos motivos, porque es verdad que siempre como que uno la primera idea que tiene en la cabeza es el agro eh, y es verdad, esas carreteras son utilizadas para que los alimentos que están en nuestra mesa, no solo en Guaya, sino en todo el Ecuador, eh, lleguen, pero también se movilizan estudiantes, profesores, comerciantes, abogados, eh, gente del, de funcionarios públicos que van de una provincia y a la, la otra. Y la
8: producción que se exporta, Andrés. Además, claro. lo que no... Fundamental podemos, mira que podemos,
18: podemos contar los oficios, podemos contar... Eh, los años que lleva la concesión los años que le quedan a la concesión lo que tenemos que parar de contar son los muertos que hay en nuestras carreteras sobre todo en los tramos de una ida de, de ida y una vía de vuelta eso no tiene que pasar más la próxima concesión vial que será trabajada en mi administración sentará al frente a quienes quieran y compartan la visión de una estructura vial de primera clase para la provincia del Guayas sin embargo sabemos que las necesidades no son solamente carreteras de, de, de primer orden las carreteras de segundo orden y los caminos vecinales son, son de llorar de verdad son de llorar eh, a mí me gusta mucho que la gente rompe el hielo fácil conmigo por el fútbol me ven y lo primero que hacen es hablarme de fútbol de la selección del de mundial oiga el Juan Agüero va a jugar o no y el momento después de que hablamos de fútbol o de pedirme una foto las familias después te dicen Don Andrés le quiero pedir algo por favor es, para entrar y salir de donde yo vivo, en mi recinto, el agua a la rodilla y el lodo al tobillo. Nunca nos han hecho un camino. Y los caminos que hacen, curiosamente, deciden ellos dónde hacerlo. Y, y cuento siempre esta historia. ¿no? Y
8: la prefectura tiene la competencia del drenaje también. Pero, por supuesto, eso, indudablemente. Parte fundamental eso.
18: Entonces, acá es donde nosotros decimos, bueno, hay que empezar a visibilizar estas realidades y planificar de qué manera las vamos a solucionar porque esa es la realidad, La gente no, esto, esto no, yo no digo que Bushmer va a ser solamente un prefecto que va a visibilizar los problemas, no, es decir, cómo los vamos a solucionar y en muchos casos, Ricardo y, y Pocho, yo digo, la gente como formó parte de nuestro proceso de fortalecimiento de la propuesta, va a formar parte de las soluciones, porque cuando yo tenga que hacer un camino vecinal, una carretera de segundo orden, no va a ser donde a mí se me antoja, Basta de obras por ocurrencias. Vamos, a las, e Vamos a las evidencias, señores. ¿Dónde, ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la carretera que más se utiliza? ¿Cuál es el camino vecinal en donde entran y salen más niños y madres para ir a estudiar o a trabajar? Bueno, por ahí empezamos. ¿Qué quieren? ¿Quieren un parque o prefieren una cancha deportiva? ¿Qué quieren arrancar? ¿Con un galpón de artes marciales mixtas o preferirían una escuela de arte? Ese tipo de información que hoy se la puede tener a través de la conectividad móvil, poniendo a todos los ciudadanos de un cantón en una comunicación de doble vía, porque no es basta de, de, de políticos que solamente informen, tiren una línea hacia abajo y después para arriba no los alcanzas nunca. Hoy por hoy la política tiene que ser eso, trabajada con la gente.
2: Así es. Bueno, Andrés, te agradecemos por eh, tu presencia acá. Creo que has podido comunicar eh, eh, todo lo que piensas sobre esta campaña. No todo, pero este una plan. parte, por o, lo una menos. Una parte, no una parte dentro... Del tiempo límite, tenemos sí, que irnos a, a la pausa. Luego al segmento deportivo, donde ya están listos Teté Tinoco y Agustín Guevara Morillo, para hablar de lo de Felipao. Una vez más pone la agenda deportiva la Pepa Borbón con, su, con sus vendehumos, pero bueno. Gracias, gracias a ustedes. Yo quiero cerrar con un mensaje no
18: político. Esta es una, una iniciativa ciudadana que la arranqué hace mucho tiempo y que se va a realizar el día de mañana, para que vean, cuando yo digo que se puede, cuando uno tiene capacidad, gestión, ganas eh, y sobre todo esta visión diferente se pueden hacer las cosas mañana viernes 27 y sábado 28 de enero en el coliseo del colegio Bernardino Echeverría al lado de tu querido claro, colegio este Javier bien. ayer cumplí
2: 39 años te digo te, te Javier, digo de la y lo vimos chompa, flaco también y lo vimos flaco también
18: y lo que te digo es mañana frente al colegio a, a, al lado del colegio Javier frente a la ciudad de Los Ceibos vamos a llevar a cabo una iniciativa que ustedes van a ver por qué cuando yo digo que se pueden hacer cosas distintas, se pueden hacer cosas distintas. La Feria Crear Empleo 2023, que tengo la suerte de, de haber tomado la iniciativa junto a Intalent, una extraordinaria empresa de capacitación y de talento humano, va a reunir a más de 20 empresas de las más reconocidas desde instituciones bancarias, eh, cadenas de comida, farmacias, eh, todo lo que te puedes imaginar, en donde vamos a reclutar personal con vacantes laborales disponibles al momento. Si sí hay trabajo, sí hay trabajo. Lo que pasa es que a lo, lo que muchas veces ocurre es que la gente que está buscando trabajo y las ofertas laborales que existen no tienen ese punto de conexión que permita hacer el enlace para que esto se haga realidad. Estoy muy contento, de verdad, muy, muy contento de que esto se pueda llevar a cabo. Pensamos hacerlo el año pasado, pero algunas cosas, el mundial, navidad, fin de año lo postergó un poco y la habrá que hacerlo Pero el ¿Es una de de actividad de, camp de campaña no, o una actividad no, no, social? totalmente ciudadana esto es una iniciativa totalmente ciudadana Que puede darse el próximo año también indistintamente si lo, lo, perfecto. lo vamos a seguir haciendo yo lo que digo es, mis ideas y los proyectos que a mí me mueven son proyectos eh, que transformen o toquen la vida de la gente créanme, esto, vas a ver la próxima semana les voy a escribir y les voy a decir ¿Cuántas personas consiguieron trabajo en esta feria? Te aseguro que van a ser centenares, centenares de chicos, jóvenes, adultos, con la formación eh, eh, estudiantil que tengan, que podrán llegar con su hoja de vida, con su carpeta, y van a poder... Eh, recorrer un proceso para que sean seleccionados por empresas. Así que de 2 a 7, mañana viernes y sábado 28 en el Colegio Bernardino Echeverría. Así que esperamos. Repito, esto no tiene nada que ver con reto, ni con lista 33, ni con las elecciones a la prefectura. Es simplemente una iniciativa, ya que se está buscando trabajo, lo vamos a solucionar. Muy bien,
2: te agradezco Andrés por tu presencia. Nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo.
18: El
1: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al
9: programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la Alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente Alcaldía de Guayaquil. Autorización
10: número 609 CNE,
11: elecciones 2023 Ando con hambre mijo, me puedo calentar una pizza Claro, usa el micro Cuando se va la luz Tu vida se detiene Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app O visitando nuestras oficinas
13: Con CNEL EP Tu vida sigue Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente.
10: Autorización número 597, CNE, elecciones 2023.
14: en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil.
10: Autorización número 1131. CNE, elecciones 2021.
6: Yo soy Beatriz Pinzón. Diviértete con Betty la Fea, Spider-Man y más series y películas que tienes incluidas con Claro. Porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes. Más información en claro.com.es
3: Nuevas historias, nuevos líderes.
14: .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses.
10: Autorización número 447. CNE Elecciones 2023.
16: Ecuagen. Medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen. Una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen. Compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios Y disfruta del patio de comidas Mole El Fortín, te conviene
2: Viaja conectado con internet A más de 150 países Al mejor precio Con el chip internacional Smart SIM De Smartphone Soluciones Estamos 24 horas En los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free también en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar...
11: Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP,
13: tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
10: Autorización número 598. CNE, elecciones 2023.
12: Hola, tía.
1: presentamos deportes muy bien
2: ya estamos en el segmento deportivo con mesa llena desde Guayaquil Agustín Filomentor Guevara Murillo muchas gracias pochito aquí estamos en la gran tarea deportiva de hecho pues que este mes de enero tiene una
0: cantidad de situaciones pues no de campeonatos que terminan campeonatos que comienzan los comentarios
2: de los que vienen y que se van que lo cuente Tadeo
13: Tinoco
12: ¿Qué tal Pocho Agustín? A Marlon también que está en Zoom con el tema Vamos, de Colombia dale, hable de lo suyo no se Hoy en llega a 18 horas 30 Barcelona llega a 22 horas Directo a concentración Y quieren a Felipao como sorpresa de la noche amarilla? Vamos a hablar ya de
2: eso Marlon Rodríguez desde Cali Pachanguera siguiendo la selección que hoy día juega La Sub-20, cuéntenos detalles Marlon Rodríguez
5: Hola qué tal Pochito Hola qué tal compañeros, muy pero muy buenas tardes Desde acá de, de Cali Pues ya tenemos la alineación lista, la que va a utilizar el día de hoy a partir de las 19 horas 30 el profe Jimmy Brand frente a Venezuela.
2: Dispárela de una vez, vamos con usted, informe breve de 3, 4 minutos, despache su informe Marlon.
5: Bueno, en la portería Napa, Lapa. por la banda derecha Herrera, en el centro de la saga Mina, el capitán, y Córdoba. Por la banda izquierda Yerly Enrique, y en mitad de campo de juego... Zambrano, y acá hay una novedad. En lugar de González va George Klinger. También tenemos a Patrick Mercado, a Minda, a Patrick Son Delgado y a Justin Cuero, que fue el que anotó también en el partido contra Chile.
2: Muy bien. Este partido, si, eh, eh, el partido de hoy es contra Venezuela. Contra Venezuela. Si Ecuador hoy día gana, asegura su clasificación no, al aquí. hexagonal final. Exacto. Yo
5: creo que hasta con un empate Ecuador clasificaría siempre y cuando Uruguay venza.
2: Ya, a ver. Eh, ¿Cómo han sido los resultados preliminares de Venezuela a este partido? ¿Los resultados previos de Venezuela cómo han sido?
5: Venezuela perdió Pero. en el primer partido frente a Bolivia, 1 por 0. Y, y luego recibió una apabullante goleada frente al cuadro Uruguay.
2: Ya, es decir, ha perdido los dos partidos Venezuela, el cuadro en cambio no sí. ha perdido ninguno, empató uno de arranque con Chile y le ganó en el segundo partido a Bolivia. Tiene que jugar hoy con Venezuela y el último partido con Uruguay. ¿Cuál es, aparte de Uruguay, que parecería ser el ganador del, del grupo, por lo menos peleando hasta el momento con Ecuador la posibilidad de ganar el grupo, ¿cuál sería el otro rival que inquiete a Ecuador? ¿Chile, quizás?
5: Chile, Chile. El único Chile hasta el momento.
2: Ya, y en ese sentido, este, eh, ¿hoy día juegan Uruguay con Chile?
5: Uruguay-Bolivia.
2: Hoy día juega Uruguay-Bolivia. Bolivia no inquieta. Bolivia ya ha perdido con claro. Ecuador. Bolivia no es inquietante, entonces queda libre Chile, lo que habría que esperar es que Ecuador gane hoy a Venezuela, pues sí. eh, Uruguay con claro. Chile ya jugaron. Sí, Uruguay lo goleó, 3 a lo goleó, entonces ya los chilenos que no nos pudieron ganar a nosotros y que perdieron con los uruguayos están obviamente pues en un momento bajo en esta sub-20, por tanto yo creo que con una victoria se consolidaría la clasificación de Ecuador, ¿no?
5: Así es, Ecuador con una victoria estaría ya dando su paso hacia el hexágono final.
2: ¿Cuál es el comentario de la gente sobre el rendimiento de Ecuador? De la gente, todos no los ecuatorianos, ahora somos tan exigentes que queremos que juegue mejor que, que Argentina, campeón del mundo, o sea, queremos que nuestra selección juegue mejor que el equipo de mayores de Argentina o del equipo de mayores de Francia, o sea, ahora somos exigentísimos, entonces aquí estamos con cuatro puntos, pero todo el mundo habla de que qué mala actuación de Ecuador, que qué flojo, que qué nivel tan flojo, que con eso no vamos a llegar a ningún lado. Nos hemos hecho accidentísimos. ¿Qué opina la prensa internacional? Usted ha hablado con gente allá en Colombia. ¿Qué opinan de la actuación de Ecuador? ¿Coinciden con la de los ecuatorianos o lo tienen a Ecuador en un, nivel, en, un, en un buen nivel de criterio?
5: Ayer estuve en el Pascual Guerrero y conversé con periodistas, colegas argentinos, los cuales me indicaban que ellos ven a Ecuador con grandes posibilidades. Como usted bien lo decía, Pochito, no así los periodistas ecuatorianos. Muchos periodistas, y me incluyo, hay que ser sincero, a veces uno le da duro a la selección sub-20 pero ellos dicen que aquí no pasa nada y que en el hexagonal final será otra cosa. Uh -huh. Ellos sí están preocupados por su selección
2: argentina sub-20. Nos hemos hecho exigentísimo, Bueno, muchas gracias, Marlon. ¿no? Le felicito a Marlon que está en la tierra de las flores. En la tierra de Cali, Pachanguera. ¿Has y ¿Y ido que... por Cali alguna vez? No, nunca. Eso es lo
16: que pasa, que todavía falta.
2: Porque me dice que
16: uno se puede morir sin ir a Cali. Oye,
2: nos quedamos. ¿Sí? ¿Te acuerdas del avión íbamos a transmitir en Cali el 85? <risa> claro. Nacional de Ecuador con América de Cali, el famoso sí, partido que... Que le metieron 4 a 0 a, sí. al equipo. Yo estaba en Bogotá. Militar. No, nos quedamos, no, no, embarcar, no nos pudimos embarcar, no nos pudimos embarcar desde Quito que teníamos que ir por un problema atmosférico, no nos pudimos embarcar, terminamos transmitiendo por televisión ese partido que América de Cali le metió 4 a 0 y, y mira, yo en Colombia conozco Barranquilla, conozco Cartagena, conozco Bogotá, conozco Medellín, conozco Ipiales. ¿Y falta acá? pero me falta cal.
0: Así que felicitaciones, Marlon, que usted está
2: ahí en la tierra de las flores. En Cali, Pachanguera. Gracias, Marlon. Cierre señal. Vamos con Teté Tinoco y Felipao.
12: Bueno, el caso que lo ya. ponen a Felipao como sorpresa para el fin de semana para la noche amarilla que arrancará eventos 7 de la noche, 19 ¿Puede horas. ¿Puede
2: llegar, Felipe?
12: Y lo quieren como opción para la no, delantera.
2: Pero está, ¿en dónde está Felipao? Él hoy?
12: está en Medio Oriente. Sí. pero está contratado, él está contratado, tiene contrato sí, hasta ah, junio
2: eso, pero pero ayer eso lo disparó año. la pepa borbor pero la pepa a veces alimenta sí, mucha ilusión no felipao está ganándose sus buenos chochos ahorita haciendo poco como los que van a jugar a, al fútbol árabe sí. algunos milloncitos yo está creo ganando. que él va a estar ahí por lo está menos un mismo. año más o dos años más en el fútbol árabe y seguramente terminará su carrera 5 millones por un año no eh, por... Sí. Entonces, no. aquí no se le puede pagar no, no, no. Ni, ni el 10% de eso por un año es que, sí. o, claro, o son o sea, números fuera de lugar o máximo se le pagará el 10-15% de eso para, para un año él no va a desaprovechar haga eso. Billete por allá. ya cuando termine su contrato en Arabia y venga a retirarse el fútbol, porque ahí si de Arabia viene Ecuador, ya de Arabia no regresará a Europa Correcto. de Arabia no, regresará, no irá a un a que el ya de su nada. pase. Ya, él, él además con billete en mano, con lo que está ganando. Por ya edad, viene ¿no? Ecuador jugará un año en Barcelona porque dice este? ser barcelonista. Él terminará jugando en Barcelona, sí, pero no ahora.
12: Bueno, póngale como opción eh, cuando ya salga, porque él sale, como lo decía, el 30 de junio culmina contrato eh, con el Aj Ajab Club. De
6: 30 de julio.
12: La, 30 de junio.
6: Junio, bueno, de julio, julio? seis meses julio, más. Seis meses, Vamos
12: a ver qué pasa, a pero segunda, ahora no creo que venga. El segunda tema segunda, con Agüero. Top. Hoy, 18 horas 30, llega Guayaquil con fuerte resguardo policial, obviamente va a estar... ¿Qué va a
2: ser algo al Congabuero?
12: Usted ya se imagina
2: cómo sí, se... Tampoco la a gente... Fuerte? A ver, claro. aquí ya sobredimensiona. Sí, sí. Nadie va a ir al aeropuerto a recibir al Congabuero. Aparte abuero. lo sacan por la base. No, no tiene por qué sacarlo por la base, que salga por donde tiene que Fue salir. Fue un buen jugador, por imagen. Nadie lo va... Sí. Nadie... No es que van a haber conglomeraciones humanas. No es el Papa el que viene. Y si quieres <ríe> usarlo en el término deportivo, no es Messi el que viene. Y aunque venga Messi, tampoco es que la gente... Aquí en Guayaquil, la gente si sí que pasa por ahí por donde está la gente y si sí se la Obvio, alguna Creo vez fue hierro de vaya, ya no van a ver ni a los equipos de fútbol cuando vienen con buenos resultados van a ir a ver a algún web exacto o sea sí. ya a veces exageran también la nota y crean una imagen como que, que realmente ya no la vive esta ciudad hace muchos años eh, eh, la, 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 la población iba a ver cualquier cosa a un aeropuerto un terminal terrestre salía a las calles con un buen resultado. la gente que está ahí ¿no la esto? gente ya es apática con tantos temas incluso de inseguridad y todo y la gente anda ocupada ¿no? o sea a ver, puede ir un grupo organizado un azul, pero deje, es que, qué va a ser una sur oscura ahí de nada, si que acaso es que viene un gran jugador para Barcelona. Viene a jugar la noche amarilla, eso sí. Dice si es que juega. Al estadio de irán si quien salta a la cancha lo van a aplaudir, pero todo, pero
11: tampoco Tocarán para tanto. Tocar dos pelotas. Sin tampoco para
2: tanto, pero bueno. Ya Y Barcelona, la delegación
12: amplia, llega a 10 de la noche, directo al Estadio Monumental, a seguir con la concentración. Mañana no, 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 no. entrenamiento, 8 y media de la mañana y 16 horas. ¿Cómo quedó de ayer gol?
2: Barcelona con el Ayer Dallas.
12: Barcelona 1-0
2: con gol del uruguayo Agustín Rodríguez. Bueno, Uruguay, ya, no, 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 ya, ya entrenó en la red gol. Agustín Rodríguez, sí. eh, con la pólvora semi mojada, Bowman hizo un gol en el, par en el segundo partido uno de los tres goles ayer no nueve
12: goles en total ha marcado Barcelona en esos amistosos cinco tres, goles
2: tres ocho nueve, y, sí. y tres
12: en pero, contra recibido
2: pero a ver cinco sí. le hizo al más débil cinco le hizo sí. obviamente tres le hizo, hizo al poquito menos débil menos y débil y ayer ya le ganó a un equipo que de todas maneras creo que bueno cuidado Dallas en la MLS o sea aquí creen que Estados Unidos es que Venezuela no señores Estados Unidos Muy tiene hasta más ranking futbolístico exacto. que exacto o sea, no hay que desvalorizar tampoco la victoria del Barcelona. ¿Alguna cosa final? De mayor información,
12: Melec, entrena hoy en horas de la tarde, mañana su último partido amistoso y vuelve en el domingo al Ecuador. Y
2: felicitarle al Ponio Yola de... también. El Ponio Yola que se despide y hoy día le vamos a hacer un homenaje especial en Biblos. Nos vamos a una última recomendación y luego al cierre. Auspician este programa. ...todos tus proyectos... ...más información en www.inmobiliar.gob.es Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro... ...que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video... ...cuando requieras medicamentos... ...solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad... ...y estos tienen que ser de cuajén... ...son de calidad y al alcance de tu bolsillo... 1 800 -100, 100 atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob .es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el
11: micro
14: s Inmobiliar Vienes en venta todos los meses Autorización número
10: 447 CNE Elecciones 2023 Hello, Peter. Yo
6: soy Beatriz Pinzoy Diviértete con Betty la Fea Spider-Man Y más series y películas que tienes incluidas con Claro Porque tus planes móviles Incluyen HBO Max Prime Video y Claro Video Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de CuaGen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSim de Smartphone Soluciones. Diviértete con series y películas incluidas en tus planes de Claro. Con Bet593 juega, pronostica y gana los partidos del mundial con la polla mundialista de Bet593 utilizando el código Pocho con la garantía de Lotería Nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes.
4: con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos
2: los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. ¡Mole el fortín! te conviene. Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video.
1: Diccionario de la Real Academia
11: de la Electricidad. Lámpara. Adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con coimas. Usuario que es testigo de estos actos y no denuncia. Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1 -826 537 o al 911 con Cener EP tu vida sigue
13: gobierno del encuentro Guillermo Lazo presidente autorización número 599 CNE elecciones 2023
2: esta navidad con pacificar puedes elegir el regalo perfecto acumula consumos desde 150 dólares y participa por 25 mil dólares en tarjetas de regalo además tus diferidos participan por un millón de millas porque con pacificar los regalos sí importan pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico